0: Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas karuniaNya kita dapat menghadiri webinar ini dalam keadaan sehat walafiat. Tetap patuhi protokol kesehatan agar terhindar dari penularan COVID-19 dengan menerapkan 5M, memakai masker. Mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu para peserta webinar yang diselenggarakan pada hari Rabu, 9 Maret 2022, pukul 8:45 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat dari Sinatani Newsroom Jakarta. Sebelum webinar ini kita mulai. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, Webinar dengan tema Mendorong Realisasi Peremajaan Sawit Rakyat, Kemitraan Pekebun Kunci Percepatan PSR, merupakan kerjasama tabloid Sinatani dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, BPD-PKS. Tabloid Sinatani adalah media yang menyajikan informasi pertanian secara komprehensif, terbit sejak Agustus 1970, dan menjadi referensi bagi penyuluh pertanian seluruh Indonesia petani, praktisi agribisnis, mahasiswa, akademisi, dan masyarakat umum. Kini Sinatani hadir dengan platform digital melalui tablet sinartani.com dan tablet sinartani e-paper, serta penyebaran informasi juga kami integrasikan melalui media sosial antara lain kanal YouTube Sinta TV, Facebook, Twitter, dan Instagram. Adapun BPDPKS adalah Badan Layanan Umum, Yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 113 Garis Miring PMK.01 Garis Miring 2015 dengan tugas menghimpun dana dari pelaku usaha perkebunan atau CPO Supporting Fund (CSF) yang akan digunakan untuk mendukung program pengembangan kelapa sawit yang berkelanjutan. Program antara lain mendorong penelitian dan pengembangan. Replanting, pengembangan biodiesel, dan peningkatan sarana dan prasarana perkebunan. Bapak-Ibu peserta webinar yang kami hormati, marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. sama sama menyaksikan video dari BPDBKS berikut
1: ini. Hadirin yang saya hormati, sawit telah memberikan banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat Indonesia sebagai produk pangan sehat, energi terbarukan, maupun menghasilkan berbagai produk untuk kebutuhan sehari-hari kita. Industri sawit juga telah menjadi penggerak perekonomian masyarakat, membantu meningkatkan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat pedesaan, membantu jutaan pekebun kecil keluar dari kemiskinan, memberikan akses pendidikan, layanan kesehatan, layanan teknologi, juga informasi. Sudah saatnya masyarakat dunia mengetahui Keseriusan Indonesia untuk mengubah industri sawit menjadi lebih baik, menerapkan praktek-praktek terbaik dan elemen berkelanjutan pada seluruh aspek di sepanjang rantai industrinya. Saya akan terus memastikan industri sawit Indonesia memegang teguh komitmen ini untuk melakukan pengelolaan sawit secara berkelanjutan. untuk mewujudkan hari esok yang lebih baik. Saya yakin dengan industri sawit yang bertanggung jawab dan pengelolaan yang berkelanjutan, kita sambut masa depan yang lebih baik.
0: Bapak-Ibu peserta webinar yang kami hormati, telah kita saksikan bersama video dari BPDPKS. Kami persilakan Bapak-Ibu peserta webinar untuk mengisi link daftar hadir yang tercantum pada kolom chat, dan jangan lupa menjawab pertanyaan kuis yang juga terdapat pada link di kolom chat. Pertanyaan untuk narasumber dapat disampaikan melalui kolom chat yang akan dibacakan oleh moderator untuk dijawab oleh masing-masing narasumber. Saksikan webinar ini akhir acara, Karena akan ada door yang sangat menarik berupa smartphone Android serta uang tunai. Bagi yang beruntung mendapatkan door prize akan diumumkan di akhir acara. Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan dari Bapak Dr. Insinyur Mehmet Gunawan, pemimpin umum Sinatani.
2: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat pagi
2: para hadirin yang terhormat, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah berkat Allah subhanahu wa ta'ala kita dalam keadaan sehat walafiat, walaupun masih dalam keadaan siaga dengan prokes untuk menghindar dari Covid dan Omikron. yang masih mengancam. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang kepada para hadirin yang Alhamdulillah tetap setia mengunjungi acara webinar dan fokus group discussion yang diupayakan konsisten dilakukan pada hari Rabu pagi. Terima kasih atas kehadiran sahabat sekalian. Saya melihat beberapa banyak yang kenal dan sebagian senior saya Maaf, tidak bisa menyebutkan satu persatu. Hadirin yang saya muliakan, topik hari ini sangat spesial karena akan mengupas peremajaan sawit rakyat atau PSR yang sangat penting bagi keberlanjutan persawitan kita. Beritanya tentu sudah lama kita dengar dan kita ingin mendapatkan informasi yang terkini. Tadi... Baru saja kita menyaksikan pidato presiden tentang pentingnya dan besarnya peranan kelapa sawit kita. Tidak terasa bahwa berbagai produk sawit mulai dari minyak, makan, makanan, kue, obat, alat kecantikan, oli, sampai dengan bahan bakar selalu kita konsumsi sehari-hari. Kehidupan kita tidak terlepas dari keberadaan kelapa sawit ini. Dalam webinar ini, Tabloid Sinartani bekerjasama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPD-PKS yang berperan sangat penting dalam PSR ini. Sinartani sangat berbahagia dan merasa terhormat dengan kerjasama ini dan berkomitmen untuk terus mendukung upaya-upaya PSR melalui penyediaan informasi dan promosi yang diperlukan. Sinartani adalah satu tabloid yang memberitakan semua informasi mengenai teknologi, peluang-peluang usaha, dan berbagai kebijakan pertanian yang sudah kita lakukan sejak tahun 1970. Jadi sudah lama sekali dan sekarang sudah berumur 52 tahun, tentu ini merupakan satu pengalaman yang sangat berharga. Bapak-Ibu sekalian, hadir yang terhormat, kami juga berbahagia dan berbangga dapat menghadirkan para pembicara yang tentu saja para pakar di bidangnya. Nanti akan diperkenalkan secara rinci oleh moderator. Kami mengucapkan selamat melaksanakan webinar, semoga menghasilkan masukan bernilai dan bermanfaat dalam upaya meningkatkan peran kelapa sawit dalam kehidupan bangsa Indonesia. Amin ya Alamin Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Terima kasih atas sambutan dari Bapak Doktor Insinyur Mehmet Gunawan. selanjutnya webinar ini akan dipandu oleh moderator Bapak Insinyur Mulyono Mahmur MS Pemimpin perusahaan Sinar Tani.
4: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
4: pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita jumpa lagi setiap hari Rabu. Pada Rabu ini kita mengambil tema yang sangat menarik. yaitu tentang mendorong realisasi permajaan Kebun Sawit Rakyat. bapak sekalian, pada kesempatan yang baik ini, kita akan menampilkan empat darah dan satu pembahas utama. Yang pertama yaitu Bapak Insinyur Hendratmojo Mojo Bagus Hudoro MSC, beliau adalah Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar dari direktorat Jenderal Perkebunan. Yang kedua, Pak Ahmad Munir, SEMSI, Kepala Depisi Pemungutan Biaya dan Iuran Crude Palm Oil dari BPDPKS. Narasumber ketiga, Ibu Ratnawati Nurhoiri, MSI, beliau adalah peneliti pada Pusat Penelitian Kelapa Sawit pemateri ke-4 Bapak Doktor Gulat M.E. Manuru M.P.C.I.M.A. Beliau adalah Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia dan pembahas utamanya yaitu adalah Bapak Herrajad Natawijaya. Baik sekalian, Untuk mempersingkat waktu, kami akan mempersilahkan Pak Bagus, Pak Hendratmojo. Beliau akan menyampaikan materi yang pertama ini tentang percepatan uh, uh, peremajaan sawit rakyat. Silahkan Pak Bagus, Pak Direktur.
5: Eh, hey, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
4: Waalaikumsalam
5: Apakah suara saya bisa terdengar dengan baik? Pak?
4: Alhamdulillah, bagus, bagus sekali masalah. Pak, Pak
5: bagus. <laughs> Terima kasih Pak Moderator uh, Pertama-tama yang sayang saya hormati Bapak Dr. Hesial Mehmet Kunawan Pemimpin umum dari Sinartani Senior saya Salam hormat Pak Mehmet dan yang kedua, Pak moderator terima kasih Pak Isril Mulyono Makmur, MS dari pemimpin perusahaan Sinartani. Kemudian yang saya hormati para pembicara pada hari ini sumber yang juga akan memberikan materinya yaitu dari BPD PKS tadi yang akan sedianya Pak Sunari ya terjadwal tapi tadi saya eh, nanti diwakili Pak Munir Kemudian yang saya hormati dari peneliti PPKS Medan, Bu Ratnawati Nurhaib Yang berikutnya adalah uh, Sohib kami, sahabat kami, Pak Dr. Gulat Manurung, MP dari Abkasindo yang tentunya mewakili dari para petani kelapa saat Indonesia. Dan, dan yang tidak kalah saya hormati dan saya banggakan, ini para peserta webinar, Pada pagi hari ini, yang saya lihat ini, di data kami ada sekitar 576 peserta, luar biasa ini. Alhamdulillah, tentunya malah pertama-tama kita panjatkan puji syukur ke Allah SWT, bahwa pada pagi hari yang cerah ini, di luar cerah, mungkin bisa menjadi secerah harapan kita, suasana hari ini kita, untuk sama-sama kita e, membahas diskusi berkaitan dengan peremajaan kelapa sawit. Sebelum saya memberikan materi, mohon izin saya perkenalan dulu Bapak-Ibu, Pak Mehmet, Pak Makmur, Bapak-Ibu yang salamati. Saya eh, sekitar satu bulan, dua minggu eh, memang menjabat di Direktur Tanaman Tan Bapak menggantikan Pak Heruti Widato yang semula dari Direktur Tanaman Tan Penyekar, dan sekarang menjadi Sekretaris jenderal Perkebunan. Dan tentunya... Bagi saya ini bukan hal baru sebenarnya, tapi kami harus kembali mendalami perkaitan dan komentar tanaman tahun penyekar, terutama sawit yang hari ini kita bahas. Dan hari ini juga lebih fokus berkaitan permacaan sawit rakyat. Karena kalau kita bicara sawit, kita ketahui ada yang bersumber dari BPDBKS, bks ya, karena. sejak digulirkannya program peremajaan sawit rakyat melalui bpd kegiatan sawit sudah tidak teralokasi di APBN, Bapak-Ibu. Jadi seluruhnya pembiayaan kegiatan aktivitas perkelapa sawitan sepenuhnya bersumber dari Badan Pengulangan Dana Kelapa Sawit Indonesia, bpd Nah, sekali itu saya sampaikan, mungkin Bapak-Ibu sudah tahu juga, mungkin ada yang belum, Bahwa dalam kegiatan BPD-BKS, itu ada empat, empat bidang atau kegiatan yang ditangani. Yang pertama adalah permajaan sawit rakyatnya. Yang kedua adalah sumber daya manusianya, SDM-nya. Yang ketiga adalah sarana-prasarana. Dan yang keempat adalah penelitian dan pengembangan. Jadi ada empat aspek yang ditangani dan eh, di bawah eh, pembiayaan bpd Nanti mungkin Pak. Munir bisa-bisa lebih mengeksplorasi berkaitan dengan ruang lingkup tadi. Nah, kebetulan untuk kami dari Direktur Tanaman Tahunan Penyegar mendapat tugas untuk menangani kegiatan permacaan sawit rakyat. Jadi, nanti hari ini yang ingin saya sampaikan, sampaikan lebih berkaitan dengan permacaan sawit rakyat. menizin uh, saya bisa dibantu untuk tim uh, menyampaikan uh, presentasi Bisa pak. Ya, okay, mari Bapak Ibu terima kasih sampai menunggu materi perlu kami sampaikan. Kita ketahui, kita sawit, menurut saya termasuk satu komoditas yang seksi dan strategis ya. Sekarang akhir-akhir ini kita ketahui di mana-mana diskusinya banyak berkaitan dengan sawit, terutama produk hilirnya minyak goreng. pertama ibu-ibu ini yang sekarang sedang di mana-mana kita lihat gadmsos ada apa namanya itu antrian itu jadi viral ya ada yang kelangkaan, nyaparin dan sebagainya. Tapi nanti saya tidak berbicara ke situ ya karena saya lebih menyoroti dari sisi mulunya uh, uh, yang dimana itu merupakan tugas dan fungsi kami dalam melakukan pembinaan dan uh, pengawalan. nah ini materi yang kami sampaikan, izin mungkin eh, tidak lama, tapi kami ada beberapa yang kami perlu eksplorasi penjelasan dari eh, paparan kami. lanjut, saya mengambil topik hari ini adalah percepatan, karena kalau kita bicara permajaan, saya yakin para peserta yang hadir hari ini semua sudah berkaitan dengan rumah sawit, bahkan para pelaku langsung, para petani, pejuang, pahlawan eh, devisa kita, pahlawan kita di ujung. tombak di lapangan para pekebun sawit ya, bapak ibu saya sekilas ingin menggambarkan gambaran bagaimana kondisi perkelapa sawitan kita ya yang pertama bahwa luas areal ya kelapa sawit kita saat ini kurang lebih mencapai 16,38 juta hektar dengan produksi cpo nya adalah 48 juta ton nah, kemudian dalam kontribusi ekspornya kelapa sawit kita mencapai 451 triliun. Kalau kita bicara ekspor, ekspor pertanian tahun 2021 mencapai 621 triliun itu produk pertanian secara umum. Sedangkan sawit sendiri sudah memberikan kontribusi 451 ini hampir kurang lebih hampir 80 persen, Bapak-Ibu, kontribusi sawit kita dalam penerimaan devisa negara. Luar biasa, saya ucapkan eh, terima kasih tentunya para pejuang, para petani rakyat, perkebunan rakyat yang menangani sawit, kemudian juga para pelaku usaha lainnya, perusahaan perkebunan, yang juga secara bersama-sama berjibaku bagaimana bisa meningkatkan produksi, produktivitas, dan pada nanti akan meningkatkan ekspor kita ke eh, luar negeri. Kemudian dari sisi kontribusi lapan kerja, Bapak-Ibu, kerja di kelapa sawit ini mampu menyerap secara langsung kurang lebih 4,2 juta ini adalah para petani yang langsung berjibaku di lapangan. Ini kakak, ya, kalau kita bilang kakak, berarti kalau satu kakak ada kurang lebih tiga atau empat orang anggota keluarga, artinya yang terkait langsung dengan kelapa sawit kurang lebih hampir 16 juta jiwa. Kemudian, untuk kegiatan yang secara dilangsung memberikan kontribusi dalam penyediaan lapangan pecah kurang lebih sekitar 12 juta. ya Dari aspek distribusi, perdagangan, sampai hilirisasi, ya kalau bicara sawit tidak bisa hanya sebatas bagi bicara TPS atau CPO, tapi produk-produk dari turunannya. Kemudian, dari sumber juga peran sawit adalah sebagai kontribusi untuk menggantikan bahan bakar fosil. Nah, kalau kita lihat, kurang lebih ada sekitar 8,4 juta yang bisa menjadi kontribusi, di mana ini nanti dikemas dalam program p 30 artinya komponen sawitnya 30% dari komponen bahan bakar untuk menggantikan solar yang berbahan bakar fosil. Ini luar biasa. Nah, ini sebagai industri padat karya, tentunya ini sangat berkaitan dan berdampak langsung terhadap masyarakat perkebunan kelapa sawit tentunya. Dan kita ketahui di mana ada perkebunan kelapa sawit, biasanya pertumbuhan ekonomi juga luar biasa besar sana. Oke, lanjut. Bapak-Ibu yang saya hormati, sebagai masuk, eh, sebelumnya, Pak, Pak, dari dalam dasar hukum kegiatan kita bicara permacan sawit bahwa ada undang-undang 39 ya, tentang perkebunan kemudian ada PP 24 tentang penghimpunan dana perkebunan dan selanjutnya sampai dengan peraturan Dirut BPDPKs yang berkaitan bagaimana cara penyaluran dan penggunaan dana permacan sawit ini yang memayungi kegiatan sawit yang bersumber pendana dari BPDPKAS. Ke Kemudian kalau dari data tadi kita sampaikan 16,38 uh, juta itu merupakan gabungan dari data perusahaan perkebunan baik swasta, negara atau PTPN dan juga uh, sawit rakyat. Ya. Kalau kita melihat dari sawit rakyat kurang lebih berkisar antara 6,9 juta hektar. Dari... 6,9 juta hektar tersebut yang berpenghasilan itu ada 2,8 juta yang mempunyai potensi atau dari sisi umur dari sisi kriteria itu sudah harus atau layak untuk dirmajakan dengan linjang plasma dan swadaya kurang lebih 2,29 juta plasmanya hampir pun 0,14 juta dan plasma virtras kurang lebih 0,34 juta. Nah kalau kita melihat Target permacan sawit rakyat yang sudah dicanangkan hingga tahun ini ya kita awali pada tahun 2017 Bapak Ibu itu ada eh, kurang lebih di awal tahun itu 20.780 hektar kemudian pada tahun 2019 naik menjadi 185.000 hektar dan mulai 2019 eh, ke depan per tahun ditargetkan sesuai kesepakatan ini merupakan target yang harus capai kurang lebih 180 ribu hektare permajaan kelapa sawit. Ini target yang harus dicapai dalam rangka untuk meremajakan, menjaga, supaya nanti terjamin keberlanjutan produksi sawit kita di masa depan. Lanjut, dari sisi potensi pengembangan, ini dominannya ada di Sumatera dan Kalimantan, Bu, Bapak-Ibu. Walaupun kalau kita mendengar, melihat dan membaca, ini hampir lokasi-lokasi lain juga berkeinginan untuk melakukan pengembangan uh, sawit ya, karena mungkin mengetahui bagaimana apalagi harga sekarang di atas 3.000 harganya yang sangat-sangat mungkin memberikan uh, nilai yang tinggi bagi para petani sawit. Kemudian lanjut, kemudian ini adalah gambaran dari uh, lokasi penyebaran target ya, yang Dicanangkan untuk pemujudkan permacan sawit tersebut Yang terbesar tadi kita sampaikan di Sumatera Karena lokasi pengembangan sawit terbesar Karena ada di Sumatera Itu sejak dari Aceh hingga Lampung Kemudian di Kalimantan ya. Kalimantan juga yang kedua Itu ada di Kaltara, Kaltim, Kalteng, Kalteng Kaltber, ya Kemudian di Sulawesi itu ada Suteng, Sulba, Sulsel Sutra di Jawa ada Banten yang memang tidak terlalu banyak. Kemudian ada juga di Papua, Bapak Ibu, Papua Barat dan Papua. Ini adalah penyebaran uh, kegiatan atau lokasi-lokasi sawit yang ditargetkan untuk dilakukan permajaan. Lanjut.
6: Kan koordinatnya yang dirubah. Iya, Kan pas saya ngebede motor, yes. saya ke ke
5: Ada suara, mohon maaf. Yang berikutnya, Bapak-Ibu, kalau kita bicara ketentuan, sekaligus kami ingin menyampaikan kepada Bapak-Ibu seluruh stakeholder yang berkaitan dan kelapa sawit, bahwa pada tanggal 18 Februari yang lalu telah diterbitkan peraturan yang baru, permintaan yang baru, melalui permintaan 03 tahun 2022, itu merupakan permintaan perbaikan dari permintaan sebelumnya 07 dan 15 dalam rangka untuk mengakselerasi percepatan kegiatan peramatan sawit rakyat. Nah ini adalah Uh, gambaran uh, dari sisi penyederaan, kalau kita bicara tadi judul saya adalah Percepatan sawit rakyat, permacan sawit rakyat ini kita ingin menggambarkan bagaimana upaya kita yang menyederhanakan mem, mem, yang memudahkan untuk memberikan keleluasaan dari para peserta atau calon peserta yang akan mengikuti permacan sawit rakyat ini melalui proses-proses yang akan dilalui, kalau kita melihat Bapak Ibu dari 2017-2019, saat itu masih ditetapkan 14 syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan alokasi PSR. Itu dari 1-19. Nanti bahan sudah kami share di e, pertemuan tiap Bapak-Ibu silakan untuk dipelajari atau dibaca baca. Kemudian pada tahun 2018, Bapak-Ibu, itu diturunkan atau dikurangi syaratnya menjadi 8. Kemudian dari tahun 2020 hingga saat ini, 2022, disederhanakan lagi menjadi hanya dua syarat. Yang penting adalah ada kelembagaan pekebun yang akan mengusulkan mulai kelembagaan apakah potang, kapotang, atau kooperasi. Dan yang kedua adalah persatuan legalitas lahan. Ini menjadi salah satu syarat supaya tidak ada permasalahan di kemudian hari Nah, kemudian kalau kita melihat dari sisi verifikasinya, ya, pada tahun 2018, 17-18 ini dilakukan verifikasi eh, secara berjenjang ya dari eh, kabupaten kemudian provinsi dan pusat-pusat pusat dijen perkebunan melakukan verifikasi dari usulan yang disampaikan ketika lolos dari dijen perkebunan nanti akan diteruskan kepada BPD BKS untuk dilakukan penelahan penelahan berkaitan dengan rekomtek dan bila memang memenuhi syarat, atau sendiri akan dilakukan pencairan realisasi antara 3 pihak antara kelompok tani, perbankan dan uh, PSR dan perusahaan. Dan kemudian pada tahun 2019 semakin dimudahkan lagi, tidak perlu me- menyampaikan secara fisik dokumen, tetapi melalui online. Artinya bisa diinput langsung di lokasi. dengan aplikasi yang tersedia yang disiapkan oleh BPD Ini adalah uh, upaya-upaya salah satu upaya percepatan dalam rangka pemerancangan sawet raya. Selanjutnya, kalau kita melihat dari capaian PSR Bapak Ibu. Tadi kita sampaikan uh, PSR kita dimulai dari tahun 2017 hingga saat ini. Kita bisa lihat bahwa pada tahun 2017 dari 20.780 targetnya yang ditetapkan, terrealisasi Rp13.000. Demikian untuk tahun 2018, 19, 20, ya. Sedangkan untuk 2020, 2020, ini merupakan capaian tertinggi yang pernah dicapai dalam proses uh, pengusulan dan rekomteknya, di mana dari target 180000 bisa terrealisasi uh, psa nya itu 92.000 hektar walaupun. Nah, ini juga tentunya menjadi tantangan kita karena pada tahun berikutnya 2021 mengalami penurunan bahkan hanya kurang lebih 90% dari target atau sekitar 27.000 ini. Dan sekarang sudah ada masuk usulan udah yang 37.169. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Kalau tadi kita sudah melakukan upaya penyederhanaan persyaratan kemudahan proses aplikasi uh, usulan ini masih ada kendala dari sisi e, lahan. ya. Tentunya ini menjadi catatan bagaimana nanti kita akan diskusikan apa sih masalah-masalah yang dijumpai sehingga capaian di 2021 sangat jauh dari target yang ditambahkan. Sangat jauh, Pak, kalau hanya sekitar 15 persen. Ya. Kemudian kalau dari sisi perkembangan penanaman, Bapak-Ibu, dari Rekomtek total selama lima tahun dari 2017 sampai 2022 dari 257 ribu hektar sudah dilakukan tumbang ciping proses penumbangan tanaman tuanya seampir 67 persen atau 174 ribu hektar dan sudah terlasi tanam 147 ribu hektar artinya sudah Para petani yang tadi mendapatkan persetujuan rekomtek sudah melakukan penanaman permajaannya. Ini adalah yang tiba adalah lokasi-lokasi provinsinya dari target ya kemudian rekomtek yang di apa namanya disetujui kemudian yang dilakukan kembang jiping, dan yang dilakukan penanaman. Ya, lanjutnya. Kemudian kalau kita melihat, Bapak-Ibu, dari sisi tantangan, tadi kembali, kenapa saya pertajam pada aspek capaian realisasi PSR yang sudah kita sama-sama ketahui dari sejak 2017 hingga 2021 atau 2022. Ini adalah yang pertama masalah legalitas lahan, Bapak. Ini kampetakan. Kenapa? Nampaknya legalitas yang dipersarakan masih banyak yang belum bisa terpenuhi. Kita ketahui. hampir sebagian besar masih belum jelas legalitasnya apakah sertifikat hamili atau mungkin hak uh, guna pakai atau apa adat atau apa namanya, ini masih belum bisa dipenuhi. Ya. Sehingga ketika mengajukan usulan, diverifikasi secara berjenjang tadi, uh, belum bisa diproses dilanjut. Yang kedua adalah lahan-lahan yang diusulkan itu terindikasi dalam kawasan. Artinya kita ketahui sudah ada ketentuan untuk tidak bisa mengusulkan bila lahan tersebut berada dalam kawasan hutan. Yang ketiga berkaitan dengan ada indikasinya tumpang tindih dengan HGU atau hak atas tanah lain. Ya, kita ingin mengajukan pesataan sekaligus kami sosialisasi Bapak-Ibu yang ada di sini ketika hendak mengajukan ini mohon sekali dapat dicermati, dapat dipahami, ini menjadi salah satu kriteria utama untuk dapat diproses lebih lanjut usulan Bapak-Ibu. Jadi kalau ini masih belum clear and clean, nampaknya kita belum bisa bantu untuk menyetujui dari rekomtek tersebut. Yang kedua, dari aspek pekebun. Kita ketahui kriteria yang diberikan dalam ketentuan PSR ini adalah yaitu tanamannya sudah berumur tua di atas 25 tahun kemudian bila tanaman yang masih muda antara tujuh tahun umurnya itu produksinya di bawah 10 ton artinya rendah produktivitasnya kemudian yang ketiga bila memang diyakini benih atau tanaman yang ditanam itu merah benih yang tidak unggul tidak apa ilegitim lah istilahnya tidak. kalau kita bersalah akhirnya tidak. Tidak.
3: tidak memang
5: diindikasikan tidak mempunyai potensi untuk bisa meningkat produksinya. Ini bisa menjadi kriteria untuk diusulkan dalam remaja. Namun demikian, kita ketahui, ya, apalagi dengan kondisi saat ini, Bapak-Ibu, dengan harga TPS yang tadi di atas 2.500, bahkan 3.000, ini yang semula petani ingin meremajakan jadi berpikir, ah ini sayang kalau kita bang. walaupun sebagainya secara tensi sudah tidak menguntungkan lagi, karena apa, mungkin produksinya masih rendah, Kemudian dari sisi umumnya sudah tua ya. Ini menjadi jadi tantangan kita. Kemudian eh, ada kekhawatiran manakala kita jalan PSR itu akan menghilangkan sumber pendapatan. Ya kita ketahui tentunya akan membutuhkan waktu 4-5 tahun atau 3 sampai 5 tahun untuk petani kembali bisa mendapatkan hasil ketika tanamannya diremajakan. Kemudian Yang kenapa menjadi tantangan ketika belum dirisasinya PSR ini adalah Adanya pinjaman yang masih dimiliki oleh para pengusul apa? ketika ikut proses pengusulan PSR Ini salah satunya adalah dipesalkan Dia mempunyai dana pendamping lanjutan Untuk menjamin bahwa kebun yang dibangun akan sesuai standar teknis Kita ketahui bantuan melalui PSR adalah 30 juta per hektar. untuk membangun satu kebun yang sifatnya standar tenis, kurang lebih dibutuhkan 30 juta lagi atau sekitar 60 juta. Nah, artinya, ketika 30 juta yang diperoleh PSR ini harus didampingi apakah dana swadaya masyarakat sendiri, atau dana mungkin operasi, atau dana perbankan, atau dana lainnya akan menjamin terbangunnya kebun secara standar teknis. Kemudian yang berikutnya, tantangannya adalah dukungan dari perusahaan perkebunan ini yang masih perlu dioptimalkan ini perlu sama-sama kita ketahui komunitas sawit merupakan salah satu dari tiga komunitas yang harus terintegrasi antara hulu dan hilir antara pasukan bahan baku dengan unit pengolahan kenapa begitu lewat satu kali 24 jam ketika nanti terbengkalai ya tidak diolah tentunya produksinya akan menurun produknya menurun, produknya menurun, produknya menurun Ini. Sehingga peran perusahaan perkebunan, terutama UPU, Uni penghasil juga menjadi sangat penting. Yang berikutnya adalah perlunya dorongan asosiasi kelembagaan petani, nanti itu bisa mendorong lebih cepat dari proses untuk pelaksanaan PSR ini. Dan juga tentunya dorongan atau dukungan yang kuat dari para pemain daerah, apakah itu bupati atau wali kota atau gubernur, Karena ini juga akan mendapatkan perhatian dalam rangka percepatan, Bapak-Ibu. Ini sangat penting. Sinergi seluruh pihak selama-sama harus saling mendukung. Dan yang berikutnya yang tidak kalah penting, Bapak-Ibu, kami sampaikan. Bahwa dalam pelaksanaan PST ini kita ketahui banyak, atau mungkin ada beberapa muncul kasus yang hingga masuk ke dalam ranah aparat penegak hukum. Kami sampaikan. Kami bukan menakut-nakuti, tapi ini mohon dijadikan pencermatan, soal apa sampai menjadi kasus hukum? Karena dalam persyaratan, dalam proses lapangan ternyata banyak dijumpai juga yang tidak sesuai dengan kriteria. Walaupun sudah rekontak, ternyata kalau dasarnya masih banyak atau masih ada beberapa yang menjadi temuan di lapangan. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita melihat strategi percepatan, kita bicara percepatan. sesuai dengan eh, apa namanya tugas pokokan kami yang mengusulkan tinggal rekontek kepada BPD PKHS kami sudah melakukan upaya antara lain menyederhanakan persyaratan dari 14 menjadi 2 syarat tadi kemudian menyediakan prosedur yang semula manual menjadi online kemudian melakukan percepatan untuk perjanjian tiga pihak ketika sudah disetujui rekon Ya. Kemudian yang berikutnya adalah Percepatan dana, transfer dana ketika sudah tangan-tangan tiga pihak Nah, yang tidak kalah penting Bapak adalah Bagaimana peran dari pihak kementerian atau lembaga Yang mempunyai kewenangan Dalam melakukan screening seleksi verifikasi status lahan ya, Itu apakah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Maupun ATRBP, karena apa? itu untuk menjamin clear and clean dari sasalahan yang diusulkan. Kemudian tentunya dalam rangka pembinaan, terus dilakukan baik dari aspek pelaksanaan teknis peracaannya, sejak dari tembang jipping, kemudian sampai pemeliharaan itu akan dilakukan pendampingan, kemudian memberikan fasilitasi untuk mengakses kur sebagai dana pendamping dalam kegiatan pengembangan VString atau sawit ini. kemudian melakukan registrasi, kemudian keturusan produk, pembinaan dalam rangka kemitraan, dan juga tentunya peningkatan kemampuan para petugas. Ini karena sangat penting dalam mendampingi para petani pekebun melaksanakan PSR. Dan yang terakhir adalah melakukan optimalisasi kemitraan ya, antara petani pekebun baik swadaya plasma kepada inti perusahaan. Karena penting sebagai kata kunci tadi terjamainya hubungan yang harmonis antara suplai bahan baku dengan industri pengolahan. Kemudian dari sisi kemitraan ini harapan kami tentunya masing-masing pihak bisa mengetahui apa ada kewajiban sehingga tidak ada perselisihan yang muncul manakala pelaksanaan kerja telah berjalan. Lanjut berkaitan dengan kemitraan Bapak Ibu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 394 tahun 2015 bahwa kemitraan dilakukan ini harus saling menguntungkan dari kami sampaikan harus tahu siapa mengerjakan apa apa tugasnya perusahaan apa tugasnya dari para petani sehingga kemitraan yang terbangun dengan baik ini diharapkan akan juga ikut andil dalam percepatan kita bicara hari entah permajaan seluruh kemudian lanjut dari aspek pengusulan ini kami sampaikan ini sebagai gambaran bagaimana upaya yang berikutnya dalam rangka percepatan adalah melakukan diregulasi ketentuan yang pertama kalau pada peraturan permentan yang sebelumnya untuk bisa mengajukan PSR adalah maksimal 4 hektar per kepala keluarga atau kakak bapak ibu ya kemarin aturan dalam permentan yang lama adalah empat hektar per kakak nah Dengan telah diterbitkannya Permintaan Nomor 3 tahun 2022 diperluas lagi, dipermudah lagi menjadi empat orang per hektar, empat eh, hektar per orang. Maaf. Artinya, kalau selama ini mungkin satu orang mempunyai berapa lebih dari 10 atau hektar, akhirnya akan mencari nama-nama untuk dijadikan peserta.
3: Nah,
5: sekarang sudah kita mayungi dengan regulasi. satu orang bisa mendapatkan 4 hektar. Kalau satu orang satu keluarga tiga orang bisa diusulkan untuk mengikuti apa namanya? PSR ini. Yang kedua, dari aspek verifikasi tidak lagi melalui tiga jenjang. Kalau semula dalam ketentuan yang lama usulan rekontek diverifikasi oleh kabupaten, kabupaten lolos masuk ke provinsi, diverifikasi provinsi, provinsi lolos masuk ke osalti di cengkuna diverifikasi manakala masih ada belum lengkap dikembalikan kepada pengusul atau ketika sudah setuju harus balik lagi ke kabupaten untuk ditetapkan sebagai CPCL ini tentunya akan membuka dengan waktu memakan waktu dalam prosesnya sehingga pada peraturan yang baru ini sudah diper, dipermudah verifikasi hanya dilakukan di tingkat kabupaten nanti di kabupaten yang verifikasi sekaligus ketika law saya kontak di kabupaten akan langsung di tahapan CPCL sehingga nanti hanya mengantarkan proses itu kepada provinsi provinsi mengantarkan pusat dan kami di jenre kebunang akan melakukan proses untuk mengajukan kepada BPD PKS itu tahapan yang apa namanya kita lakukan dari sisi pola reguler ya bapak ibu jadi kami sampaikan kalau tahun kemarin atau per yang lalu aturan pengusulan Hanya melalui uh, reguler dinas, ya. Kemudian saat ini peraturan yang baru ini melalui permintaan tiga tahun 2022 ini, itu dibuka jalur yang lain di samping tahu jalur reguler tetap bisa diakses, ada juga jalur melalui kemitraan usaha. Artinya kalau melalui jalur kemitraan usaha ini nanti para petani pengusul itu mengusulkan langsung melalui kabupaten kepada BBD-PKS, tidak perlu melalui jinas. ya Tetapi waktu mengusulkan tersebut, petani atau kelompok harus melakukan kerjasama dengan perusahaan perkebunan yang ditunjuk atau yang dipilih. Ya, artinya, nanti perusahaan akan menjadi jembatan ini memfasitasi untuk mengkoordinasikan, melengkapi, sekaligus mengecek apakah persyaratan sudah terpenuhi, Ketika nanti pengusulan sudah diajukan, perusahaan menyatakan sudah lengkap kebenaran datanya, langsung itu mengusulkan kepada BPNPKS. Berarti tidak perlu melewati Dijen Perkebunan atau Dinas Perkebunan Kabupaten Provinsi. Ya. Nah, ini tentunya harapan kami dengan dua jalur yang dibuka dengan permentan yang baru ini, bisa mempercepat target permacan kita yang masih jauh dari harapan, karena targetnya kan 180 ribu. perhekta hektar per tahun. Nah ini salah satu persyaratnya bahwa perusahaan tersebut eh, harus yang terpilih. Ya, artinya eh, kita berikan keperusahaan perusahaan bahkan kelas tiga pun kita berikan kewenangan untuk bisa melakukan kerjasama dengan para petani pekebun ya. Dan kemudian nanti perusahaan itu harus membuat pernyataan yang menyatakan yang melakukan verifikasi bahwa dokumennya komplit. Ya, kemudian Jika ya, ada sayi kerjasama antara kelompok tani atau gabungan atau kompasi dengan perusahaan, itu dasarnya untuk diajukan ke BBDBKS. Nanti BBDBKS akan melakukan verifikasi eh, melalui eh, pihak ketiga yang tunjuk, apakah survei dan sebagainya akan melakukan verifikasi. Jadi untuk jalur yang kedua ini, Bapak Ibu tidak melalui dinas kabupaten, profesi, maupun pusat. Itu eh, perbedaannya. Lanjut. Nah, kemudian dalam rangka percepatan, ini satu slide lagi terakhir yang disampaikan Bapak-Ibu, nah, tentunya eh, kami sangat mengharapkan, yang pertama, bahwa eh, berkaitan dengan potensi yang ada, kalau kita berjara ini ada sekitar lima ribu yang perlu di, eh, kita perjelas karena berada dalam status kawasan. Ya. Ini menjadi catatan yang sama-sama nanti kita perjuangkan untuk mendapatkan solusi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Butanan. Kemudian, lahan-lahan yang sama ini belum bersertifikat, ini sangat perlu dukungan dari pihak yang punya kemenangan dalam sertifikasi. Kemudian, dari aspek kemitraan, Bapak-Ibu, perlunya dukungan dana lanjutan dalam rangka untuk pemeliharaan. Karena kita ketahui dana bantuan kan baru 30 juta. Tentunya sangat dibutuhkan lagi dana pemeliharaan. Yang berikutnya adalah dukungan dari perusahaan perkebunan untuk mendampingi sejak dari ketika pengusulan usulan JPSR hingga nanti pelaksanaan permajaan. Ini sangat penting karena apa terkait dengan jaminan teknis kualitas hasil yang diharapkan dari upaya permajaan sawit. Kemudian yang berikutnya ini adalah kesiapan benih ya. Kalau kita ketahui sementara kita berpusat kepada satu dua sumber benih. Yang depan tentunya kita harapkan peran dari lembaga produsen benih untuk bisa menyediakan benih-benih di sintra pengembangan atau pengembangan untuk permajaan. Kemudian yang tidak kalah penting, Bapak-Ibu, kalau kita melihat kekhawatiran yang disampaikan oleh para petani sawit yang rata-rata masih berpikir untuk melakukan permajaan adalah kemungkinan tidak adanya penghasilan selama tanaman belum menghasilkan. Padahal di sana sebenarnya pulangnya besar. Yang pertama kita bisa melakukan uh, tumpang sari. Ya. Baik itu tanaman-tanaman semusim, ya. apakah jagung, padi, kedelai atau tanaman-tanaman selalain yang tentunya dengan catatan tidak berdampak kepada pertumbuhan sawit. Artinya uh, mungkin ada tanaman-tanaman yang tidak cocok dengan uh, lingkungan sawit. Yang kedua, itu juga bisa uh, dengan pemanfaatan batang-batang sawit yang sudah ditebang kita ketahui ada contoh di Sumut dan Aceh sudah ada hasil bahwa batang kelapa sawit yang ditebang mampu memberikan hasil dalam bentuk gula nah, ini nanti ini sebagai gambaran bagaimana uh, di tengah upaya untuk permajaan tidak ada khawatiran petani tidak mendapatkan penghasilan dari kebunnya kemudian yang terakhir adalah perlunya nya peningkatan kemampuan ya ini kita lihat ya kita belum mengatakan petani kurang mampu tetapi meningkatkan terus karena updating teknologi informasi terus berkembang ini mudah-mudahan tadi ini menjadi salah satu upaya kita percepatan dari aspek penyediaan syarat kemudian uh, upaya membuka jalur uh, PSR yang melalui kemitraan dan berikutnya mempermudah persyaratan yang semula per, 4 kakak per empat hektar per kakak menjadi empat hektar per orang dan yang terakhir ingin saya tutup dari paparan saya Bapak ya, Ibu. Mohon kiranya kata kunci dalam pelaksanaan PSR ini adalah kita perlu sosialisasi yang lebih intensif dalam rangka menyamakan pemahaman Bapak Ibu. Mohon maaf. Kata kuncinya pemahaman yang sama terkait dengan proses usulan dan proses pelaksanaan. Tidak bisa kita sekedar oh masukkan usulan sudah proses sudah coba enggak. Karena apa? Kalau kita ingin meyakini, kita harus mendapatkan kegiatan. Kita yakini pula perusahaan kita penuhi dan kita siap melakukan kewajiban apa yang diperintahkan atau di, diatur dalam proses itu. Saya kira itu, bapak ibu, nanti kita bisa dalam melalui uh, diskusi mohon maaf kalau saya agak terpanjang lebar. Kembali saya ingin menyampaikan. bahwa upaya percepatan tidak bisa dilakukan satu pihak, tidak hanya bisa dijen pekebunan saja, tidak bisa dinastropesi saja, tidak bisa kabupaten saja, tetapi seluruh pihak, ayo sama-sama kita lakukan dukungan. Dalam rangka apa? Menuju sawit Indonesia yang berkelanjutan. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebih yang maaf, apabila Taufik wa ta'ayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walik.
4: Terima kasih Pak Direktur, Pak Bagus, luar luar biasa ini. Jadi ada paling tidak saya catat ada beberapa terobosan sesuai dengan SK Menteri 03 2022 ini. Mulai dari persyaratan yang semula kurang lebih 20 sekarang tinggal dua ya. Pengajuannya pun sekarang sudah bisa dengan digital dan semula hanya empat hektar per keluarga sekarang. 4 hektar per orang dan verifikasinya juga agak lebih dimudahkan dan yang terpenting lagi tidak hanya jalur dinas tapi ada jalur kemitraan dengan perusahaan kebun luar biasa ini mudah-mudahan terobosan-terobosan ini akan mempercepat proses peremajaan ini lu sekalian kita beralih ke pemateri kedua yaitu pak Ahmad Munir Beliau adalah kepala divisi pemungutan biaya dan iuran Tut Palm Oil dari BPDKS tentunya. Beliau akan menyampaikan nah, tema tentang optimalisasi program PSR untuk mendorong produktivitas kebun kelapa sawit. Pak Ahmad Munir, silakan.
7: Terima kasih Pak moderator. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Assalamu'alaikum warahmatullahi
7: wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
7: Bapak-bapak, ibu-ibu narasumber yang saya hormati. Bapak-ibu peserta acara eh, realisasi perbesaan sawit di Sinar Tani ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Munir. Saya Kepala Divisi eh, Biaya dan Iuran CPO. Ya, masuk ke BPD PKS uh, bulan, uh, tanggal bulan Januari ini masih uh, belum pas 2 bulan ini saya masuk di BPD PKS. Sebelumnya saya mau memintakan permohonan maaf uh, kepada Bapak Ibu semua karena uh, sedianya yang mau mengisi acara ini adalah Pak Sunari uh, Direktur Pengumpulan Dana namun karena beliau acara Bersamaan dengan eh, kegiatan di Kanwil Perpendaraan Kalteng, maka beliau eh, memberikan saya untuk mewakilinya, dan titip salam aja untuk Bapak-Ibu semua. Baik, Bapak-Ibu, untuk menghemat waktu, eh, mungkin dari eh, Panitia bisa membuka ininya. Siap. Baik, dalam kesempatan ini, eh, saya akan coba untuk me- elaborasi terkait dengan optimalisasi program PSR untuk mendorong produktivitas kebun kelapa sawit rakyat. Jadi sebetulnya materi yang nanti akan saya sampaikan sebetulnya tadi sudah banyak dibicarakan oleh Pak Dir bagus ya. Maka nanti kami akan stressing atau fokus terhadap materi yang di kami ini. Silakan lanjut next Next
3: slide.
7: Ya, yes. yeah. ini kalau saya lihat outline-nya di sini ada tiga peran Sawit Indonesia tentang BPDPKS dan program peremajaan Sawit Rakyat. Mungkin nanti dalam kesempatan uh, yang saya paparkan ini, saya nggak banyak untuk uh, berbicara di paparan. dan nanti kita eksplor tanya jawab ya Bapak Ibu. Karena eh, memang beberapa hal sudah disampaikan oleh Pak Bagus. Next, peran kelapa sawit Indonesia. Next, jadi eh, kalau kita lihat perkembangan kelapa sawit Indonesia, hampir separuh perkebunan kelapa sawit Indonesia adalah perkebunan kita peta- ini takswadaya. Mereka ada di sekolah pulau, baik Sumatera, Kalimantan yang memiliki lahan terbesar dan terluas. Dan memang untuk dana di BPD-PKS memang banyak terpusat di sana karena konsekuensinya karena luasan lahan, kemudian program PSR banyak di sana, keuangannya juga banyak di sana. Nah tidak menutup kemungkinan juga termasuk untuk wilayah Indonesia Timur, Sulawesi, Maluku, dan Papua, mungkin satu lagi di daerah Banten juga ada terkait PSR ini. Nah, kalau kita lihat sebarannya memang uh, sebagaimana Bapak Ibu lihat di slide
3: Bapak. ya Bapak. ada Bapak. dari perusahaan
7: swasta, BUMN, dan swadaya. Nah, terkait dengan total Bum, petani ya, ada 6 juta, mempekerjakan 4,3 juta pekerja perkebunan. Ini bisa dilihat memang sebarannya hampir seluruh di Indonesia. Meskipun uh, yang terbesar di uh, apa namanya Sumatera dan Kalimantan dan di Jawa juga ada di daerah uh, Banten gitu, provinsi Banten. Next, nah kalau kita lihat kinerja sektor sampai terhadap ekonomi, Bapak Ibu bisa dilihat di slide memang ada pertumbuhan domestik bruto. yang memang kita ada masa penurunan di awal-awal pandemi, namun. Ah, itu kita bisa menanjak lagi dengan persentase yang uh, di triwulan kedua 2021 bisa sampai 7,47 uh, persen. Gitu ya. Kemudian uh, dengan adanya kinerja kelompok sawit ini terhadap ekonomi juga meningkatkan penyediaan lapangan kerja yang bisa kita lihat bahwa ada 4,2 juta tenaga kerja langsung dan 12 juta tenaga tidak langsung. Ini terhadap 2,4 juta petani swadaya Melibatkan 4,6 juta pekerja Nah dari uh, kinerja kelapa sawit terhadap ekonomi ini Alhamdulillah kita ada PDB Indonesia di triwulan ketiga 2021 Kita dapat mempertahankan pertumbuhan yang positif di angka 3,5 persen Ini mengembirkan untuk kita karena sekali lagi bahwa program PSR ini Uh, di samping membuka tenaga kerja baru juga secara otomatis meningkatkan perekonomian karena uh, terhadap uh, apa namanya uh, PSR ini tentunya ada persyaratan-persyaratan termasuk bibit unggul yang perlu dipersiapkan oleh uh, pekebun, jadi bisa menghasilkan uh, penghasilan atau produksi yang lebih besar dan kualitas next nah tentang BPDPKS uh, sebagaimana diketahui Bapak Ibu bersama bahwa PPDPKS itu sangat mendukung sektor sawit Indonesia terutama dalam hal ini untuk pendanaan. Ya, kinerja PPDPKS didasarkan pada kemampuan menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana. Dana yang disalurkan diharapkan memberi dampak bagi peningkatan kinerja sektor sawit Indonesia. Nah, sebagaimana kita Maklumi bersama sejak 2015 sampai sekarang kita di BPD PKS telah banyak menyalurkan uh, terkait PSR ini. Nah, kalau kita telik lagi di uh, BPD PKS, memang uh, dana yang ada di BPD PKS itu masukan masukannya atau penerimaan penerimaannya adalah dari penghimpunan dana. Ya, jumlah dana yang berhasil dihimpun untuk menanai belanja program Macam-macam uh, penerimaan yang di kita Termasuk untuk ekspor sawitnya Kemudian uh, turunannya dan sebagainya Nah ini sampai ke penyelurahannya dan penyalurannya. Nah untuk di direktorat kami uh, Meskipun komunikator kami adalah penghimpunan dana uh, Karena ada dua divisi Satu divisi terkait penghimpunan dana Nah Yang kedua adalah penyaluran dananya terkait dengan PSR. Nah untuk PSR ini inovasi program penyaluran dana kemudian jumlah dan serapan dana yang berhasil disalurkan atau akuntabilitas penyaluran dalam rangka pengusulan juga sudah ada kita mempercepat penyalurannya melalui aplikasi PSR online gitu ya. Kemudian ketika pencairan pun kita menggunakan aplikasi Smart PSR. Biasanya ketika uh, uh, pekebun melakukan PKS dengan kami, PKS tiga pihak, di mana ada pekebun, ada bank, ada BPD-PKS, Nah biasanya kami sosialisasikan terkait dengan uh, aplikasi Smart PSR. Itu untuk mempermudah Bapak-Ibu dalam melakukan pencairan. Kemudian uh, dampaknya adalah peningkatan kinerja saat kerja sawit stabilisasi harga peningkatan kesejahteraan petani dan pengembangan industri sawit berkelanjutan nah ini menjadi hal utama dari uh, program PSR ini karena memastikan bahwa atas program PSR ini terjadi stabilisasi harga
3: Oke okay, thank you bodoh-bodoh okay.
4: Ah, uh, anu uh, tidak ada pak kepencet unmute-nya, kamu? Oke, okay, ya ya, ya.
7: <laughs> Kayaknya ada peserta yang uh, di unmute apa masih unmute ya. Baik uh, selanjutnya terkait uh, next next slide. Ini fokus program pengembangan industri sawit dalam negeri memang kita dampak langsungnya adalah dengan adanya PSR ini kemudian. Ada SARPRAS dan program pengembangan SDM. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bagus bahwa untuk pola perjalanan permentan 3-2022, program PSR ini ada PSR yang existing, kemudian ada pola kemitraan, kemudian SARPRAS. Mungkin pola kemitraan nanti kita akan eksplor atau elaborasi lebih lanjut karena ini hal baru, tadi sudah disinggung oleh Pak Dir bagus terkait ini. Nah, fokus pengembangan industri adalah efisiensi biaya usaha berkebun sawit rakyat. Hal ini akan pertama pada harga jual TPS yang optimal. Sekali lagi tadi saya sampaikan karena uh, kualitas bibit dan sebagainya, kemudian pola kerjanya yang lebih baik ya. Jadi bisa meningkatkan uh, apa namanya uh, kualitas produksinya. Next Poin yang ketiga saya akan berbicara tentang program penemajuan sawit rakyat. Next dasar hukum bisa lanjut. Nah ini penting kita pahami bersama bahwa BPDPKS mengalokan dana penajaman sawit melalui program yang didesain oleh Kementerian Pertanian. Ya kami sering ada atau selama ini bersinergi dengan Dalam hal ini dijen pun ya dalam rangka pelaksanaan PSR ini. Nah di sini dikatakan bahwa program PSR merupakan kebijakan dan kewenangan Kementerian Pertanian. Jadi desain pelaksanaan serta panduan pelaksanaan program ditetapkan oleh Kementerian Pertanian. Nah dalam hal ini di, dijen pun untuk mengelitnya. Next. Ini tentang penempaian perkebunan kelapa sawit ya. sebagaimana dilihat di slide bahwa eh, ini memang ada ada keliru ini ya, empat hektar harusnya empat hektar pernik per orang gitu kan ini eh, bapak ibu bisa lihat termasuk manfaat PSR nya adalah eh, penyelesaian legalitas lahan yang berada di kawasan hutan ini masih eh, menjadi PR kita itu Kemudian peningkatan produktivitas dari 2-3 ton CPO per hektar itu bisa menjadi 5-6 per hektarnya. Kemudian meningkatkan pendapatan pekebun seiring dengan peningkatan produktivitasnya. Nah, hal ini karena dengan adanya bibit unggul akan menjadikan produksinya dengan kualitas yang baik sehingga bisa meningkatkan harganya. Uh, kemudian uh, terkait dengan pengelolaan kelapa sawit ini dengan gap dan uh, menggunakan benih unggul yang tadi saya, saya sampaikan. Next. Ini manfaat uh, perempuan strategi stabilitas harga dalam mengurangi stok minyak sawit sehingga mendorong peningkat pengeluaran termasuk DPS. Nah, ini memang kita uh, sesuai dengan uh, hukum pasar ya, antara uh, supply demand, harus dilihat dan ditingkatkan lebih lanjut. Kemudian meningkatkan produktivitas seiring dengan peningkatan komposisi tanaman produktif dan meningkatkan pendapatan pe- pegebun, kemudian mengurangi biaya produksi TPE, menurunkan ratio benefit cost, dan menurunkan HPP. Ini memang perlu kita cermati karena sekali lagi PSR ini adalah program yang holistik, jadi semua dari A sampai Z, harus kita apa namanya mitigasi bersama yang kuncinya adalah produksi TBS dengan tingkat unggul. Kemudian menghasilkan potensi biomassa menjadi produk yang bernilai ekonomi seperti kerajinan lidi sapet yang dan seterusnya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirbagus. Kemudian eh 6 mendukung ketahanan pangan melalui intercropping dengan cash crop pada masa tanaman belum menghasilkan. Next Ini dilihat fluktuasi dari perkebunan sawit rakyat Indonesia dari tahun 2020 seluas 6,9 juta dengan produksi CPO sebesar 16,0 juta metrik ton. Nah, secara rata-rata produksi sawit rakyat Indonesia sebesar 2,4 ton per hektar per tahun. Ini bisa dilihat di grafiknya ya, fluktuasinya seperti itu. Nah, ini memang Uh, Sebenarnya isu di uh, kegiatan kali ini adalah mendorong peningkatan PSR ya. Nanti kita bisa coba untuk mengeksplor lebih lanjut. Next. Nah, uh, yang menjadi tantangan pelaksanaan peremajaan sawit rakyat adalah status lahan dan kebun petani, data lahan dan kebun yang kurang valid, aspek legalitas uh, sulit memenuhi persyaratan sertifikat ISPO. Nah, ini kan memang. <tuh> Beberapa hal, mungkin uh, bisa kita uh, diskusikan lebih lanjut. Kami melakukan uh, verifikasi atas rekomtek yang diterbitkan oleh Dijenbun. Memang ada beberapa uh, mungkin, uh, beberapa yang nanti kita diskusikan. Kemudian status petani yang tidak bankable, dia nggak mau hubungan sama bank, kemudian tidak memiliki kelompok yang berbadan hukum, tidak mendapatkan pelatihan dan pengembangan. Nah sebetulnya kan dengan adanya PSR ini didorong untuk uh, Status petani ini bisa tercapai semua gitu kan Nanti apalagi uh, kita ada tanda pendamping yang uh, Dalam hal ini uh, bank siap ya sebagai Indikatif opening letter untuk membantu kurnya Kemudian tahapan administrasi ketidaksiapan kelengkapan administrasi Untuk memasuki tahapan program PSR Nah biasanya Di samping eh, dari pihak Dijen pun melakukan sosialisasi, nanti eh, terkait dengan administrasi ini dalam rangka pencairan untuk SPJ, kami di BPD PKS menghayir Soekovindo untuk membantu para pekebun ya dalam rangka menyajikan SPJ dan laporan keuangannya. Insya Allah nanti kita kolaborasi ada... dengan Dijen pun untuk Tahapan administrasi ini. next. Halo. Tantangan kelembagaan pekebun adalah keanggotaan dalam kelompok pekebun tadi, kemudian alasan tidak ikut, tadi memang sudah saya sampaikan, ada beberapa hal terkait dengan keanggotaan kelompok pekebun. Faktor utama ketidakinginan adanya usaha kelompok tani antara lain kurangnya informasi. Akan pentingnya usaha kelompok tani serta kondisi yang sudah nyaman dengan tata niaga sawit saat ini. Jangan e, mereka sudah nyaman dengan kondisi yang ada, kemudian e, kurangnya sosialisasi dari kita, sehingga mereka tidak bergabung pada usaha kelompok tani. Kemudian penting juga adanya sosialisasi ini, yang melekat serta pendampingan pekebun melibatkan seluruh stakeholder, baik dari aparat setempat, Ya, dalam hal ini mungkin dari dinas-dinas kabupaten kota kemudian perusahaan ya, selaku intinya atau mitra, mitra kerjanya dan dari kami sendiri di BBD PKS ini perlu kita mengelaborasi dan kolaborasi untuk sosialisasi kepada para pekebunnya kemudian kegiatan sosialisasi setelah pendampingan tersebut saat ini dijalankan bersama per, uh, dengan perluasan program PSR. Ya ini uh, kita mencoba untuk hal baru terkait pola kemitraan. Ya ini tujuannya adalah memang untuk bisa mengeksplor atau memperluas uh, apa namanya lahan uh, PSR yang akan kita uh, kerjakan. Next Ini solusi untuk pekebun sawit, satu terkait dengan legalitas, kemudian ada produktivitas, prinsip sostenibilitas, dan sertifikasi ISPO. Ini menjadi sasaran kita terkait dengan PSR ini karena sekali lagi bahwa kebutuhan-kebutuhan akan para pekebun terkait dengan PSR ini memang didahului hal-hal seperti ini. Nah, tadi dari 14 syarat menjadi dua terkait legalitas dan apa namanya? kesiapan dari eh pekebun sendiri. Next. Ini skema pembiayaan program PSR berdasarkan kemampuan pekebun. Nah, sumber pembiayaan program pembajakan berasal dari dana PPKS. 30 juta per hektar dan ini tidak bisa membiayai semuanya karena per hektarnya nah, barangkali butuh 50 sampai 60 juta. Nah, kami di BPD PKS ada menghibahkan atau bantuan sebesar 30 juta hektar. Nah, untuk itu kan perlu ada dana pendamping yang dapat berasal dari yang pertama dari tabungan pekebun dengan model kedua Kemudian ada model kedua dari pendanaan lembaga keuangan. Ya, kalau memang uh, dari pekebunnya tidak punya tabungan atau punya tabungan yang tidak mencukupi, dia bisa menggunakan kredit uh, kur, gitu kan, untuk pendanaan lembaga keuangan dari perbankan. <tuh> Kemudian ada tabungan dan perbankan. Oke, elegibilitas kebun perkebunan sama sawit uh, kita perlu pahami bersama bahwa peremajaan dilakukan. melalui penggantian tanaman tua atau tidak produktif dengan tanaman baru. Nah, ini kan meskipun beberapa hektar juta hektar tanaman sawit yang ada di Indonesia masih kita perlu mapping kembali terkait dengan penggunaan tanaman. Penggantian tanaman tua ini yang tidak produktif untuk menjadi lebih produktif dengan pola atau kegiatan replanting. Kemudian peremajaan dilakukan untuk kebun sawit yang dimiliki oleh pekebun dengan luasan maksimal 4 hektar per orang. Ini sesuai dengan permentan 3-2002 yang eh, yang baru. Kemudian eh, yang jelas pekebun yang akan mengikuti PSR harus tergabung dalam kelembagaan. Kemudian status lahan tidak berada di dalam kawasan eh, lindung Gambut dan seterusnya. Nanti memang secara teknis untuk elegibilitas eh, apa namanya, perekrutan uh, pekebun melalui POKTAN uh, dilakukan oleh uh, dijenpu dalam hal ini Dinas Kabupaten untuk mendapatkan SK uh, JPCL-nya. Next. Uh, persyaratan pengajuan usulan PSL, saya kira tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Bagus. Next aja Nah, ini dokumen pengusulannya dari 1 sampai 10, nanti akan kita sosialkan lebih lanjut terkait dengan ini. Lanjut aja Ini proses pengusulan program PSL, saya kira ini juga sudah dijelaskan oleh Dijet pun Pak bagus Nanti kita elaborasi aja di tanya jawab langsung aja next. Nah ini, ini yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu terkait dengan tata cara penyaluran dan pencairan dana BPKS. Artinya gini Bapak Ibu, ketika sudah ada rekomtek dari ditjen pun kami melakukan verifikasi gitu ya. Nah dari verifikasi itu kami menerbitkan SK dirut. tentang penetapan e, penerima dana PSR. Oh, nah, kalau sudah dilakukan e, SK apa namanya? penerbitan SK Dirut ini, maka kita lakukan tanda tangan PKS tiga pihak. Dalam hal ini ada koperasi atau e, lembaga pengumpul, kemudian ada pihak bank dan BPD PKS. Nah, Uh, setelah itu uh, untuk pengumpulan dokumen uh, persyaratan penyaluran dana ini ada yang pertama adalah surat permohonan pembayaran ada perjanjian tiga ketika itu PKS sudah ada ya kemudian ada uh, surat terkait dengan uh, kuasa yang surat kuasa yang bermaterai nah Kalau sudah dilakukan oleh para pekebun, maka dari pihak BPDPKS dengan provis yang baru ini ya, BBD-PKS mentransfer sejumlah dana yang diminta oleh baik operasi maupun lembaga pekebun. Nah, pentransferannya itu kalau dulu di rekening operasional. maka untuk provis baru per uh, 1 September 2021 dengan rekening virtual pekebun. Nah nanti dari rekening virtual pekebun uh, secara langsung oleh bank di autodebitkan menjadi rekening eksplor di koperasi atau di lembaga pekebun. Jadi meskipun dana dari BPDPKS disalurkan ke, ke pekebun maupun lembaga pekebun, Sifatnya masih dalam penampungan Artinya dana itu masih diblokir sama bank Nanti ketika akan melakukan pencairan atau penggunaan dana Maka Ketua LP mengajukan penggunaan dana ke BPD PKS Melalui aplikasi Smart PSR yaitu. Makanya biasanya kalau kita dengan pengebun Sudah melakukan tanda tangan PKS tiga pihak Nanti ada sosialisasi dari kami terkait penggunaan aplikasi Smart PSR dalam langkah uh, menjembatani dan mempermudah secara administrasi dari teman-teman uh, koperasi maupun lembaga apapun dalam menggunakan atau mencairkan dana PSR ini. Nah, kemudian setelah dilakukan uh, di uh, nomor 8 ya BPD PKS menerbitkan surat Instruksi ke Bank Mitra Nah Jadi eh, Yang kita lakukan atau kita instruksikan Kepada bank adalah Dana yang di escrow itu Yang masih ketutup ya. Kemudian kita blokir eh, Dananya Setelah diblokir Dengan adanya instruksi ini akan dibuka Kembali blokirnya Kemudian kita salurkan dananya Sejumlah yang diminta oleh lembaga perkebunan atau kooperasi nah habis itu selesai kita transfer maka uh, rekening itu kita tutup kembali ya untuk mengantisipasi atau memitigasi kalau dana itu dimintakan lembaga perkebun tanpa sepengetahuan bpdpks nah, ini perlu antisipasi dengan melakukan pemblokiran kembali atas dana yang masih ada di rekening escrow next next, next. Ini target pencapaian sampai 2022 sebenarnya memang luas ke seluruh Indonesia. Nah ini bisa dilihat uh, di slide ini dari Aceh sampai Papua ya. Mudah-mudahan di tahun 2022 yang apa namanya target 180 ribu hektar bisa minimal mendekati untuk capaian-capaian ini. Next. Ini penyalurannya juga dari 2016 sampai 2021, sudah banyak gitu ya. Dari tahun 2016 sampai Desember 2021, realisasi dana PPKS seluas 242,906 hektar untuk pekebun sebanyak 105.684 pekebun. Nah, dana yang sudah kita salurkan terkait dengan program PSR ini adalah 6,603 triliun cukup banyak ya. dan untuk di Provinsi Sumatera Selatan telah disalurkan dana PKS uh, seluas 47 sekian next jadi memang dana kita sudah kita salurkan dengan uh, baik uh, secara nasional 6,6 triliun next nah, ini uh, salah satu langkah percepatan yang uh, dengan adanya permentan tiga yang baru ini, tadi mungkin sudah disinggung oleh Pak dir Bagus, kita mencoba untuk melakukan pola kemitraan dengan perusahaan inti. Nah, yang sedang kami lakukan adalah, ini permentan sudah ada, kami mencoba untuk menuangkan juga, karena menyangkut penggunaan dana melalui PMK, ya Peraturan Menteri Keuangan, terutama proses bis apa terutama pola kemitraan ini bagaimana kita mencoba untuk mempolakan untuk kemitraan ini dan kita tuangkan dalam peraturan menteri keuangan sehingga dalam dengan adanya peraturan menteri keuangan ini lagi kita proses untuk melakukan apa namanya diskusi kemudian membuat format untuk PMK ini Nah, mudah-mudahan dalam waktu cepat untuk PMK ini bisa diterbitkan. Nanti selanjutnya, secara internal kami akan menerbitkan peraturan dirut. Perdirutnya akan kita atur lebih lanjut terkait teknis untuk pola kemitraan ini. Memang semua kita harus cepat-cepat untuk melakukan apa namanya kegiatan ini, makanya percepatan-percepatan akan kita lakukan. Mudah-mudahan dengan pola kemitraan ini yang baru, yaitu dengan perusahaan inti ini akan bicara dengan baik dan akan memperluas pola PSR. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf saya ucapkan assalamualaikum warahmatullah
4: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Terima kasih Pak Munir sekira luar biasa ini apa namanya semakin terang benderang. udah mudahan ini semakin mempercepat proses uh, realisasi percepatan ini. baik sekalian karena untuk mempersingkat waktu kami persilahkan Ibu Ratna, Ibu Ratna Nurhoiri, MSI, beliau dari seorang peneliti pusat penelitian kelapa sawit. silahkan Bu Ratna, di mana? Uh.
8: Terima kasih Pak moderator, Pak Mulyono uh, atas waktunya. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat pagi para hadirin di webinar hari ini. Uh, yang terhormat tadi uh, Bapak Dr. Mehmet Gunawan selaku pemimpin umum Sinartani, kemudian uh, Pak Hedrat Mojo, Pak Endrat Mojo bagus dari Dijen Tanaman Taunan. kemudian Pak Ahmad Munir eh, dari Perhimpunan Dana BBDPKS, juga Pak Gulat, nanti Pak Gulat Manorup, Petua APKAS Nah, eh, sesuai dengan eh, tema kali ini ya, tentang eh, mendorong realisasi permajaan sawit Pak Yan. Eh, mungkin dari kami, PPKS ya, Pusat Penelitian Kelapa Sawit, saya memperkenalkan lebih dahulu nama saya Ratna sudah diperkenalkan, dan saya adalah peneliti di Pusat Penelitian Kelapa Sawit PPKS ini PPKS yang beda dengan yang disampaikan Pak Munir ya, nanti takutnya <laughs> rancu jadi ini merupakan lembaga penelitian yang saat ini berada di bawah Uh, Kementerian BUMN memang uh, di bawah PTPN Holding sudah bisa di. Uh, saya coba menyampaikan insight yang berbeda di sini karena tadi sudah para ahlinya ada Pak Bagus dan Pak Munir. Saya rasa sudah cukup banyak informasi yang terkait dengan uh, PSR. dan update-nya uh, kondisi uh, sekarang. Nah, saya coba menyampaikan insight yang berbeda di sini adalah uh, bagaimana sih sebenarnya titik kritis dari permajaan kelapa sawit rakyat yang saat ini uh, sedang berlangsung ya, berlangsung program BDPKS yang start mulai tahun 2016. Eh okay. uh, untuk pendahuluan Ini profil kelapa sawit Indonesia, tadi sebenarnya semua pembicara sudah menyampaikan. Cuma saya coba melihat insight yang berbeda, yaitu dari sisi komposisi tanaman. Jadi di sini ada, kita tahu kelapa sawit itu ada masa tanaman belum menghasilkan dan masa TM, tanaman menghasilkannya. dari uh, komposisi yang ada, ada rakyat, negara, dan swasta, itu ternyata ada perbedaan uh, dalam komposisinya, di mana di rakyat itu TBM itu mencapai 21 persen, di negara 13 persen, dan di swasta itu 14 persen. Secara uh, ideal, idealnya uh, komposisi tanaman itu, TBM itu adalah 12 persen nah ini menunjukkan sebenarnya apakah memang PSR di rakyat itu berjalan eh, yang program atau juga ada permajaan yang bukan ikut PSR di rakyat nah ini yang kemudian eh, dari sisi eh, produktivitas nah ini kenapa eh, saya bicara produktivitas jadi kalau produktivitas itu adalah eh, produksi dibagi dengan uh, luas areal tanaman menghasilkan. Oleh karena ini didapatkan bahwa rakyat itu gap-nya itu mungkin kalau dibandingkan perusahaan besar itu masih ada gap sekitar 0,8 0,9 uh, ton per hektar uh, untuk minyak sawitnya. Kalau di rata-rata Indonesia 3,95 berarti rakyat itu ada gap-nya sekitar uh, 0,5 ya 0,4. Jadi disinilah peran adanya PSR ini. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas. Yaitu bisa tadi paling tidak dia gap itu bisa sama ya tidak ada gap lagi antara perkebunan rakyat perkebunan besar. Nah ini ini mungkin insight dari tampilan yang untuk profil kelapa sawit Indonesia. Uh, next. Nah, eh uh, permasalahan di pekebun rakyat. Jadi eh uh, yang terjadi adalah adanya lack informasi ya, informasi walaupun sekarang sudah jauh berkembang terus ya, informasi terus diperbaiki. Uh, terutama ini peran-peran nih banyak penyuluh saya lihat ya. Peran di sini bagaimana agar uh, si pekebun rakyat itu pertama yang paling besar ya yang menyebabkan produktivitasnya rendah itu adalah penggunaan bahan tanaman unggulnya itu rendah jadi karena tadi like informasinya tadi kemudian juga praktek budidaya tidak sesuai dengan standar yang terbaik nah ini terus uh, kita upayakan untuk meningkatkan dari sisi informasi kemudian uh, akses terhadap sumber pembiayaan terbatas nah itu menyebabkan apa? menyebabkan akses input produksinya terbatas dan e, juga kalau ini terkait dengan PSR nanti permajaan itu kemampuan mendapat pendapatan selama permajaan itu terbatas nah, ini juga perlu di, di, apa ya, diperhatikan e, wala, mungkin untuk e, ini saya yang tidak, tidak saya sampaikan e, jadi mungkin saja untuk petani atau pekebun yang luas lahannya cukup luas ya misalnya 10 hektar gitu dia bisa me- membuat komposisi jadi ada yang diremajakan ada yang tidak. Nah, tapi bagaimana dengan pekebun-pekebun yang luasan kecil yang hanya dua hektar, yang hanya 3 hektar atau 4 hektar. Nah, itu akan menjadi kendala. Kalaupun misalnya dia menggunakan intercropping itu bisa, tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam intercropping yaitu Uh, mereka petani yang sebelumnya tidak bukan petani tanaman cash crop yang berupa tanaman uh, yang diintercropping kan itu menjadi mereka kendala untuk mengelola kemudian selamat TBM itu kan tiga tahun Nah itu eh uh, kemungkinan yang bisa digunakan itu hanya dua tahun pertama di tahun ketiga karena kita persiapan untuk panen itu kita tidak disarankan untuk melakukan intercropping nah hal-hal tersebut yang Uh, perlu diperhatikan nah eh untuk bagaimana uh, kondisi yang petani-petani yang pekebun-pekebun yang memang luasannya kecil nah ini yang menyebabkan permajaan terlambat dan juga karena kelembagaan pekebun itu lemah, Nah akibatnya ya produktivitas rendah pendapatan rendah dan tidak berkelanjutan jadi seperti cycle ya di siklus uh, susah untuk si pekebun ini untuk bisa uh, berkelanjutan next Nah dari sini uh, intinya titik kritis dari peremajaan uh, kebun ini adalah pertama adalah sebenarnya kesiapan dari pekebun sendiri. Dia siap tidak untuk melakukan peremajaan? Walaupun itu ada dana ya 30 juta untuk tambah, tapi ada nggak dana pendamping? Bagaimana dia aksesnya untuk kependanaan uh, agar bisa mendapatkan kultur teknis yang terbaik? selama masa ya. juga menjadi kendala nah, kalau misalnya tadi ya pekebun yang lahannya tadi ada beberapa yang bisa di-share sebagian tetap tanaman menghasilkan sebagian tetap eh, tb eh, bisa tbm nanti begitu dia psr itu mungkin lebih siap tapi kalau pekebun yang hanya mempunyai satu satu tahun tanam nah ini yang perlu diperhatikan bagaimana kondisinya kemudian kesiapan bahan tanaman unggul Ketersediaan bahan tanaman, bibit unggul untuk jaminan peningkatan produktivitas pekebun Karena tadi jelas gapnya itu cukup besar dibandingkan pekebun besar ya Berarti kita harus meningkatkan intensifikasi dengan bahan tanaman unggul Percuma saja kalau misalnya PSR berjalan tapi kita kecolongan dalam bahan tanaman Kemudian kesiapan kelembagaan pekebun Nah ini sangat penting ya karena itu terkait dengan posisi tawar dari si pekebun untuk mendapatkan akses-akses tadi, mulai dari akses pendanaan tadi, PSR akses nanti ke depannya untuk pemasaran hasil nah itu bagaimana dengan kemitraan, nah kemitraan dalam proses peremajaan itu perlu di saat kita atau pekebun uh, ini suaranya ada yang masuk?
3: jadi jadi uh, ke- Journey.
8: Jadi kemitraan itu sangat diperlukan sampai nanti akhirnya untuk hasil dari kebun itu sendiri. Nah, ini. next. Sekarang saya melihat insight berbeda di kenapa sih eh di tahun 2021 ya itu terjadi realisasi yang Apa, apa yang menyebabkan sebenarnya, kenapa realisasi itu menurun? Kalau kita lihat itu paling bagus di 2019 dan 2020 untuk realisasi PSN. Tapi begitu kita terkena pandemi, kemudian kenaikan harga, itu menyebabkan penurunan di tahun 2021 untuk realisasi PSN. Saya mencoba mengaitkan dengan apakah ada kaitannya dengan kenaikan harga TPS, sehingga si pekebun, itu cenderung untuk menunda. Nah, ini juga juga bisa saja. Tapi sebenarnya, dengan ada kenaikan harga itu, juga banyak pekebun yang melakukan replanting jika dia mempunyai lahan selain yang akan direplanting. Nah, ini. Jadi, pasti nanti akan terjadi, ya hitung-hitungan lah bagaimana ini kondisinya. Nah, eh, itu... Eh, di 22 2022 merupakan suatu tantangan karena kita tahu pergerakan di Januari Februari itu sudah hampir tembus 4000 bahkan ya hampir tembus 4000 jadi sudah di atas 3000 untuk harga TBS di dua bulan uh, ini ya rata-rata di Januari Februari itu sudah 3419 untuk rata-rata general itu harga petakan di Sumatera Utara ini, uh, yang saya ambil sebagai referensi nah. Next. Oleh karena itu uh, akan berakibat terhadap uh, kondisi kenaikan laba dari pekebun. Nah, ini kalau misalnya ada pekebun di sini yang ikut pasti merasakan ya. Oh, dengan adanya kenaikan tadi kenaikan harga itu kita mendapatkan uh, laba yang ber- lebih tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun mungkin tahun 2020 ya, 2019 ya. Seperti itu. Jadi uh, ini adalah simulasi ya kondisi. Jadi memang ada kondisi di mana dia menerapkan kultur kultur teknis terbaik. Jadi bahan tanamannya juga unggul. Dia ya, kultur teknisnya unggul itu yang GAP istilahnya GAP. Kemudian yang non GAP itu yang tidak melaksanakan yang uh, terbaik. Jadi bisa saja bahan tanamannya itu bukan yang unggul dan juga tidak menerapkan budidaya yang terbaik. Uh, biasanya kita mengkomposisikan tanaman itu ada tanaman muda, tanaman remaja, dewasa, tua, dan ataupun tahun Atau disebut juga dengan tanaman renta ya, uh, untuk yang di atas 25 tahun. Nah, di sini walaupun itu tanaman renta, ternyata yang non GAP pun, yang non GAP pun itu masih mampu menghasilkan 2,7 juta per bulan. Nah, ini ini adalah eh, penghasilan per bulan. Jadi saya tidak buat per tahun, tapi saya buat per bulan untuk lebih memudahkan ya, karena ini sifatnya jangka pendek. Nah itu dapat apalagi jika dia yang tanamannya tua tetap dipupuknya, tetap dipupuk, tetap di ini karena masih bisa dipanen. Itu bisa di tanaman tua tuh 5,3 kalau yang rentan itu bisa 4,3. juta uh, per bulan untuk dua bu, uh, hektar. Nah ini untuk dua hektar, yang asumsi si petani itu punya dua hektar. Nah oleh karena itu menjadi hitung-hitungan tersendiri bagi petani yang mungkin lahannya sempit, ya karena dia tidak tidak uh, apa sayang misalnya ini. juga menjadi uh, menjadi pelemahan juga ya uh, untuk uh, realisasi dari uh, PSR ini. Nah, kenapa? Karena memang perlu jaminan pendapatan ya. Pendapatan pengganti selama masa TBM di saat pekebun memutuskan untuk melakukan permajaan. Nah ini, ini yang menjadi uh, uh, konsen sebenarnya selain dari uh, hal-hal teknis yang mungkin sudah di, disebut di sebelumnya tadi oleh beberapa pembicara. Next, nah uh, mungkin di sini. sekilas ya tentang tadi di awal itu insight sekilas bagaimana sih kondisi real sekarang di lapangan bagaimana sih pekebud itu memutuskan untuk peremajaan atau tidak dengan banyak apa perubahan-perubahan yang terjadi di dunia kelapa sawit saat ini ya dengan adanya kenaikan-kenaikan harga. Nah saya coba melihat dari sisi kami ya PPKS ya Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Jadi Pusat Penelitian Kelapa nah. Sawit adalah lembaga penelitian juga nah. yang Tuan nah. daripada yang nah. juga mempunyai penelitian di bahan tanaman ya sehingga kita menciptakan banyak varietas bahan tanaman unggul. Saat ini varietas-varietas PPKS yang Uh, masih ada untuk uh, maksudnya sedang masih dipasarkan itu uh, berawal dari varietas unggulnya sebenarnya sebelumnya ada tapi ini yang terbarunya itu mulai dari saat, uh, tahun 84 sampai 2017 jadi dulu ada DP uh, Sungai Pancur satu atau Dampi ini karena walaupun itu varietas selama di tahun 84 tapi masih digemari Kemudian 2003 kita ada Langkat, eh di 85 itu ada Bajambi, Dolok Sinumba, Marihat, Apros yang lame ini juga masih ada eh, digemari seperti yang ngambil. Kemudian yang banyak itu Simalungun yang terkenal dengan Quick Starternya. Eh, kemudian ada DP Langkat. Nah ini eh, Quick Starter ini. Bisa kita lakukan asal kita juga melakukan uh, TBM yang prima, artinya benar-benar kita standar bagaimana TBM itu prima sehingga dia bisa menghasilkan uh, lebih cepat dibandingkan uh, uh, secara umumnya, secara standar. Jadi uh, 32 bulan itu sudah bisa uh, produksi. Kemudian di tahun 2007 kita ada DP PPKS 540 yang terkenal dengan sebutan High Mesocap. Ya jadi dia banyak kandungan CPO-nya minyaknya karena minyak kelapa sawitnya ya karena dia High Mesocap. Kemudian ada DP PPKS 718 yang dikenal dengan Big Boss. Nah, di tahun 2010 kita merilis DP PPKS 239 itu dengan kriteria high CPO dan high PKO. Dan yang terbaru itu di tahun 2017 ya, itu kita mengeluarkan DP 50 540 NG itu moderate resistant ganoderma. Jadi ini uh, merespon uh, merespon uh, kondisi di saat saat ini banyak terjadi endemi ganoderma terutama di daerah-daerah yang sudah uh, ulangan kedua atau ketiga. untuk tanamannya, ya. jadi ini kita mengeluarkan uh, produk yang terbaru yang resisten terhadap nematoda. Next, uh, PPKS sendiri sebenarnya sebagai sumber benih, ya salah satu sumber benih dari 19. Jadi di sini dipaparkan ada 19 sumber benih ya, uh, PPKS itu terdepan dengan share yang lebih dari 30%. Jadi di tahun 2019 kita itu share-nya 33%, kemudian di tahun 2021 itu 32%. Itu kita juga eh, hanya menyalurkan total semua ya 19, 19 eh, perusahaan eh, sumber benih itu 50 juta ya. Cuman
4: waktunya Bu di anu Waktunya, ya.
8: Ya, 50 juta. Sedangkan di tahun 2021 kita bisa menyalurkan total itu 106, 106 juta, ya. Di mana PPKS itu menyalurkan 33 juta. Nah, ini menunjukkan kenaikan harga ternyata juga menyebabkan kenaikan juga permintaan akan benih unggul di PPKS dan di perusahaan lain. Next. Kemudian uh, dari sisi uh, varietas ya varietas yang banyak digunakan dibeli ya yang paling banyak share marketnya itu adalah cimalungun itu sampai 40 persen, kemudian ppks 540 24 persen dan yang ambi itu 80 persen. Nah di sini yang perlu dilihat adalah share rakyat itu paling besar di tahun 2021 kita menyalurkan untuk kebutuhan kebun rakyat itu adalah 73,39 persen. Jadi hampir 3/4 ya, 3/4 dari uh, penyaluran pencamba PPKS itu digunakan untuk pekebun rakyat. Dan itu uh, meningkat terus ya dibandingkan 2019 ke 2021. Next. Uh, selain kita punya uh, benih ya, benih tadi, kita juga uh, menyediakan bibit ya, bibit siap tanam. di mana uh, kita ada 13 unit kebun ya sepancung begitu sentang parindu Seliling, dawas ya asongan tuh di Kalimantan Kalianta dalu dalu Padang Madarsah Simirik, dalam Marihan dan Sarolangun dari total semua uh, stok bibit kami ya, itu sampai Februari 2022 itu cukup untuk areal 18,7 ribu hektar. Dan tahun 2021 PPKS telah menyalurkan satu juta bibit siap tanam itu untuk di tahun lalu, 2021. Dan kita siap menyalurkan 2,6 juta bibit di tahun 2022. Next, ini yang bibit PPKS. Selanjutnya selain kita menyediakan benih, bibit, kita juga mempunyai penangkar bibit ya. penangkar bibit kita itu sudah ada dari Sabang sampai Merauke misalnya, dari Aceh sampai Papua ya. Jadi total kita uh, uh, di sini semua ada, mulai uh, sampai Kalimantan, Sulawesi ya, uh, penangkar-penangkar benih. Jadi itu merupakan upaya dari PPKS untuk menyediakan bahan tanaman unggul di wilayah-wilayah yang sulit terjangkau, remote area, Jadi eh, karena kita juga mempunyai keterbatasan eh, bagaimana kita supaya bisa memberikan benih unggul eh, kita juga mempunyai penangkar bibit. Nah penyaluran KKS ke penangkar itu selama tahun 2021 itu sebanyak 7 juta butir artinya 21 persen dari penyaluran PPKS. Nah kalau eh, dihitung-hitung eh, dengan 7 juta butir KKS yang kita salurkan di penangkar maka penangkar itu mempunyai stok bibit yang bisa digunakan untuk tahun 2022 itu sebanyak untuk bisa untuk kebutuhan 35.000 ribu hektar artinya kalau tadi kita punya 18 yang PPKS ditambah tiga ribu maka total semua itu tersedia untuk lima ribu hektar itu bisa disediakan oleh PPKS dan penangkar bibit mitra dari PPKS nah, itu untuk bibit ya untuk mendukung PSN next selain itu ya ini tambahan bahwa PPKS sendiri saat ini juga terus mengembangkan varietas yang yang terus Uh, mengupayakan tadi kalau saya bilang ini adalah intensifikasi ya, jadi peningkatan produktivitas tanpa nanti kita harus menambah lahan dan mening- uh, adaptif terhadap tantangan di industri kelapa sawit ke depan, karena di depan itu kita juga harus me- uh, tahan galoderma, harus dia punya uh, tahan kekeringan, efisien terhadap unsur hara, kemudian dari sisi kualitas itu tinggi olein tinggi vitamin E Nah, beberapa hal yang uh, akan kita kejar uh, di program uh, perilisan varietas kelapa sawit PPKS untuk terus mendukung intensifikasi di uh, kelapa sawit next, ini yang terakhir, bahwa kita sebagai kedepan uh, kita akan terus uh, selain dari tadi bahan tanaman PPKS sendiri juga akan terus uh, banyak ya, banyak penelitian yang yang kita uh, gunakan ya terutama uh, untuk kelapa sawit berkelanjutan ya tadi perakitan bahan tanaman unggul kemudian precision farming uh, dan juga mungkin uh, terkait dengan eldabius uh, konservasi air di lahan marginal dan pemanfaatan biomasa sebagai sumber energi dan juga pendapatan peningkatan pendapatan pekebun dan turunan-turunan atau industri-industri hilir yang terkait dengan kelapa sawitnya. Kemudian juga kita PPKS perhatian terhadap masalah noktesis yang misalnya ada regulasi dan kebijakan terkait legalitas, sosial, tenaga kerja, dan sertifikasi untuk sustainable palm oil, ya. ya Ini mungkin sekilas dari kami tentang PPKS, terima kasih. Silakan nanti kita juga punya beberapa media sosial yang bisa dimanfaatkan oleh komunitas di sini. Uh, ada PPKS ID, uh, kecambah sawit PPKS, PPKS TV dan uh, website kami untuk bisa mendapatkan uh, informasi terkait dengan uh, PPKS itu sendiri atau pusat penelitian kelapa sawit. Terima kasih waktu kami kembalikan ke moderator.
4: Terima kasih Ibu Ratna luar biasa saya kira. Beliau sudah mengingatkan di mana titik-titik kritis untuk keberhasilan, jadi tidak hanya semata-mata dana yang tersalur, tapi bagaimana meningkatkan produktivitas, pendapatan, bahkan kesejahteraan para petani sawit. Terima kasih Ibu Ratna. Terus sekalian, kita meningkat kepada pembicara berikutnya. Beliau adalah Ketua Apkasindo, Pak Bulat. Ini Tentunya beliau pasti yang mengkondisikan sebagai pelaku utama dan pelaku usaha. Tadi kita bagaimana upaya-upaya pemerintah mempush, bagaimana mempercepat ini. Kita sekarang dengarkan wakil dari petani sawit, Pak Gulat, Dr. Gulat Manurung. Kami undang Pak. Silahkan Pak Gulat. Terima kasih.
9: Bapak kita semua, salam hormat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua, Bapak Ibu. Saya perhatikan sangat ramai sekali, 859 orang, wah luar biasa. Sinartani sekali berlayar. Tanpa nakoda tetap maju. Nakodanya sekarang dibawa oleh Bapak kita, Bapak Doktor, eh, Meme. Selamat siang, Bapakku. Izinkan saya menyampaikan sedikit. Bagaimana paradigma kami petani sawit yang hari ini dinakodai oleh sinar tani, tentunya yang merupakan eh, media yang sangat sangat apa ya, sangat eh, me- me- melegenda buat petani sawit Indonesia. Izinkan saya Bapak/Ibu eh, yang terhormat Bapak/Ibu peserta eh, webinar pada hari ini saya gulat Manurung. Menyampaikan salam hormat kepada kita semua, terkhusus kepada narasumber, tadi yang pertama kedudahan 3 ada Pak Bagus, ada Pak Munir, ada juga Ibu eh, dari PPKS Medan, Ibu Nur Kolori. nah Mungkin saya sedikit bercerita, saya lebih suka bercerita tentang perjalanan eh, petani sawit pada hari ini yang memang sangat menjadi e, dambaan ataupun harapan bangsa Indonesia supaya menjadi petani yang hebat, petani yang produktivitas tinggi e, sebagai Lokomotif Ekonomi Indonesia. Terima kasih buat tidak semua peserta, dari Sabang sampai Merauke, Bapak Ibu Penyuluh, Sahabat Kami Petani Sawit, penolong kami, Petani Sawit yang ada di Kabupaten Kota, 146 Kabupaten Kota Seluruh Indonesia, dari 22 provinsi Apkasindo. Uh, Apkasindo itu seperti kita ketahui, itu adalah organisasi yang berdiri tahun 2000, berarti sudah uh, apa namanya, 22 tahun yang lalu, yang tersebar di 22 provinsi, dan semuanya ini adalah provinsi yang aktif, mungkin Bapak-Ibu penyuluh atau kepala dinas, atau bahkan mungkin ada di sini, saya perhatikan tadi perwakilan dari Uh, kantor uh, staf presiden, ada saya perhatikan juga dari kantor wakil presiden hadir, uh, bukti sejarah bahwa memang sawit itu cuma satu bangsa. Itu kata kunci yang selalu kami pegang, sehingga kalau kita lihat perkembangan sawit dari tahun 80 tahun 2000, sampai tang- terakhir data tahun 2018 yang kami dapat, ternyata petani itu sudah mendominasi 41 persen. Itulah
4: Volume suaranya ya. Pak, digedein dikit Pak, atau Bapak agak mendekat segitini Pak, kurang kurang. Oh. Uh, kalau suaranya gede ya, Pak ya. Baik. Kurang gede berarti
9: saya matikan mic. Ini Pak udah jelas Pak. Kalau ini jelas Pak?
4: Ya lumayan, dikit lagi lah kalau bisa. <laughs> Oke. Okay. Bisa ya. Pak. Ya, Halo? Lanjut.
9: Halo, kalau ini jelas
4: Pak. Jelas. Ya, cukup Pak. Baik,
9: terima kasih. Mungkin. Nah, dari tahun ke tahun terjadi peningkatan petani sawit yang pada saat ini sudah mencapai 41 persen tentunya. Nah, kalau kita perhatikan daripada tipologi petani sawit, tentu ini banyak menjadi... Uh, harapan bagi kita semua dimana ternyata ya ternyata UMKM uh, petani sawit adalah salah satu pendorong-pendorong per- per- Indonesia nah ini tidak bisa dipungkiri bahwa memang faktanya
10: jelas ini Pak izin Pak uh, Pak Pak Dr. Nemen jelas Pak. tadi bagus. Izin Bapakku.
4: Iya, bagus Pak. Yes, bagus, bagus Pak.
10: Bagus Pak, baik izin. Terima kasih Pak. Jadi kalau kita lihat kebun rakyat ini tumbuh dan berkembang dari lahan marginal, lahan-lahan bekas apa namanya? izin yang ditelantarkan dan lahan-lahan yang masuk ke dalam kelompok S2 dan S3. Dan perkembangan ini ternyata tanpa memberatkan APBN. Ini yang luar biasa bagi petani sawit. Nah kalau saya mencoba membagi Bapak Ibu, karena kita adalah percepatan, tentu kita melihat dulu amunisi kita, bannya, bagaimana dengan bannya, bagaimana dengan olinya, bagaimana dengan stirnya, semua kita periksa. Ternyata memang petani sawit itu berada pada posisi yang kurang beruntung dibandingkan saudara-saudara kami petani plasma. Dengan berbagai kendala yang ada di sini, tentu inilah yang harus kita bicarakan. Bicara petani sawit tidak hanya bicara petani plasma, tapi adalah petani secara umum, petani swadaya dan petani plasma. Karena faktanya memang petani plasma itu jauh lebih kecil saat ini dibandingkan dengan petani swadaya. Nah untuk itu Apkacindo telah mencoba beberapa terobosan, ataupun melihat paradigma baru bagaimana merangkul semua stakeholder termasuk juga dari pondok-pondok pesantren yang menurut data kami, Bapak Ibu, Pak Mehmet, dan kita semua, ternyata 80 Pak. Itu kemarin ketahuannya di Palembang. Saat itu harlah ke-99, daratul Ulama, ketahuan. Ternyata 80 persen petani itu adalah warga NU. Kenapa enggak kami pakai lembaga ini untuk menyampaikan program-program pemerintah percepatan PSR ini. Nah, ini strategi kami. Yang kedua adalah dengan merangkul adik anak kami itu dari formasi Indonesia itu forum mahasiswa sawit Indonesia yang sudah tersebar di 172 kampus Pak. Ini bisa kita ajak mereka anak-anak petani untuk membantu orang tuanya meyakinkan bahwa PSR itu adalah jalan terbaik untuk menuju percepatan. Nah, kalau kita lihat targetnya berarti Pak Bapak Ibu tahun 2022 adalah tahun terakhir daripada tahap 1.500.000 hektar Apa yang akan terjadi kalau kita masih berkaca kepada tahun 2020 lalu? Yang semua orang tahu adalah sangat rendah. Kalau tadi uh, Narasumber mengatakan faktor-faktor penghambat uh, daripada itu, salah satunya adalah uh, COVID dan juga naiknya harga TBS. Nah kami memandang dari sisi yang berbeda, justru kondisi COVID lah sebenarnya petani sawit semakin kuat pada saat ini. Nah kalau kita lihat daripada sebaran itu, memang sangat sangat apa ya sangat uh, besar sekali ya bisa dibilang uh, dari Sabang sampai Merauke semua dijatah oleh pemerintah. Tapi fakta yang kita lihat Bapak Ibu saat ini adalah bahwa memang capaian itu masih belum seperti apa yang diharapkan. Nah, kalau begitu apa kendalanya daripada program pemajaan sayur raket ini? Ternyata yang pertama setelah kami survei itu adalah 84% persen petani kami Bapak Ibu gagal usul Karena masalah legalitas, gitu loh. Kalau yang lain, saya pikir masih bisa kami coba dari organisasi untuk membantu petani-petani kami untuk mencapai persyaratan yang diinginkan. Nah, kenapa harus PSR? Nah, ini yang kami coba yakinkan kepada petani, paradigma yang kami gunakan di sini adalah bahwa secara aktual, rata-rata produksi CPO petani itu adalah di bawah 4. Rata-ratanya itu adalah 3,2 ton CPO per hektar per tahun. Sementara potensinya bisa sampai lima, ini yang biru. Nah data ini kita ambil, itu pada responden yang kelompok sesuai lahannya, itu pada pada kriteria S2. Artinya ada beberapa faktor pembatas dalam hal budidaya kelapa sawit. Nah oleh karena itu kita juga melihat bagaimana dengan uh, kondisi daripada umur. Kami mendapat data dari 22 provinsi kami Bapak Ibu, bahwa ternyata umur sawit petani sawit itu sekarang berada pada umur 18 tahun ke atas, itu 58 persen. Ini potensi PSR yang luar biasa. Dengan kriteria di sini, kami buat kurvanya, bahwa eh, kelompok yang S1 itu, itu produksinya itu sangat tinggi, dan yang paling rendah itu yang S3. Di S3 ini maksudnya ada tiga minimum, tiga faktor pembatas, kenapa rendah produktivitas CPO dari petani sawit. Nah Faktor-faktor ini akan menjadi amunisi kita. kita untuk menuju percepatan tanpa semuanya dilengkapi, termasuk tadi saya bilang bannya, olinya, kleksonnya, lampunya, kita periksa, percepatan itu akan menabrak, tabrakan, nubruk, atau mungkin masuk jurang. Oleh karena itu kami mengajak kita semua di sini, apa sebenarnya yang perlu kita perhatikan untuk melengkapi turbo daripada PSR ini. Percepatan PSR ini harus kita lihat dari berbagai sudut. Ini data ini saya dapat juga dari Bapak Ibu dari Dijen Perkubunan, untuk mematahkan teori. Kenapa? Ketika 2021 petani rendah, jadi kita nggak usah mencari kambing hitam, mengatakan, karena TBS naik. tuh nggak. Kami sudah melakukan survei ke 146 Kabupaten Kota, perwakilan Nafkas dari 22 provinsi. Ternyata bukan itu faktornya. Nah, kita mengetahui bahwa capaian PSR itu pada 2001 hanya 15 Kita nggak usah malu mengatakan ini. Ini adalah juga adalah kelemahan kami, organisasi petani sawit, bahwa kami tidak begitu apa ya maksimum mungkin dilihat dari segi sosialisasi. Kalau kita lihat dari pencapaian sebelumnya, ini 51 persen itu puncaknya tahun 2000, rendahnya adalah tahun 2021. Ini harus kita lihat. Nah, realisasi secara nasional sejak dimulai PSR ini, setelah kita hitung yang rekontek sampai kepada realisasi tertanam itu hanya 24 persen. 28% ini fakta yang harus kita lihat dan mencermin untuk percepatan yang judul kita yang disampaikan oleh Sinartani pada hari ini Nah kalau kita lihat juga apa saja faktornya, kenapa itu terjadi sehingga sangat lambat Nah yang pertama yang kedua sampai enam di sini kami hanya memilih dua saja Kebetulan ada dari PPKS Medan yang harus jujur juga mengatakan apa kendalanya Yang pertama legalitas lahan, semua orang tahu 84% kami gagal Pak di level yang paling rendah, itu di pengusulan kabupaten, terindikasi dalam kawasan hutan. Nah, ini dalam rangka melengkapi amunisi kita tadi. Yang kedua adalah akses bibit sulit. Kami tanya kepada responden yang sudah PSR ataupun yang sedang akan PSR. Mereka mengatakan, kami terkendala, Pak, RAB-nya pupuk urea masih 4.500. Urea sekarang sudah 11.000, Pak. Bagaimana kami bisa memperbaiki RAB yang sudah kami teken? di tiga pihak bersama PPKS Medan. Nah, ini kendala yang penting. Nah, tetapi yang lebih penting lagi adalah akses bibit ketika petani siap tanam. Makanya kalau Bapak lihat di sini, di angka ini, kenapa rekontek lebih rendah daripada tanam? Kuncinya adalah di sini. Bibit yang siap tanam pada saat mereka akan replanting itu tidak tersedia. Bapak Ibu bisa bayangkan harga bibit Rp40.000, ongkos gendong sampai Rp20.000. Kenapa? Karena tidak tersebarnya. Kalau tadi PTKS mengatakan dari Sabang sampai Merauke, ya benar. Tetapi tetap saja itu tidak mampu uh, paling sekitar tiga persen mencukupi kebutuhan bibit untuk sarap, apa namanya PSR ini. Nah, setelah kami selidiki beberapa produsen bibit, kita tidak ingin saling menyalahkan, tapi harus mengkoreksi. Ternyata sekarang Bapak Ibu, kalau masih ada di sini Pak Bagus dan juga ada di sini dari kantor Pak Presiden, saya perhatikan tadi dan dari kantor pres apa Wakil Presiden. Sekarang ini, produsen kecambah sedang berpoya-poya untuk mengekspor kecambahnya. Ini aneh. Kenapa nggak dipenuhi? Nanti kena demo. Nah, di DMO kan dalam arti penuhi dulu kebutuhan dalam negeri. Kan nggak enak ya kalau dipaksa begitu. Tapi adalah, cobalah, lihat bahwa PSR ini program semua. Sawit itu bukan kami, tapi kita. Jadi kalau bibit terkendala, sapro naik, legalitas lahan, maka semakin sempurnalah lambatnya PSR ini. Oleh karena itu, kami pada kesempatan menyampaikan pada proses kecambah, PPKS, Damimas, dan lain-lain, mengutamakan kepentingan dalam negeri dulu, baru berpikir untuk ekspor. Saya baca itu di beberapa laporan keuangan, bahwa memang sedang terjadi ekspor besar-besaran bahan tanaman ke luar negeri. Nah, selanjutnya adalah, kami, saya ingin menunjukkan kepada kita semua, seperti yang disampaikan oleh Pak Bagus tadi, bahwa Ada peraturan baru, permentan 03 Ternyata.
3: tentang jalur Ternyata. kemitraan. Ternyata. Ini
10: bagus, Pak. Bagus sekali. Ini terobosan yang luar biasa. Dan terus terang, ini adalah usulan daripada Sindo kepada Pak Menteri dan juga kepada BPDBK untuk dipikirkan namanya jalur turbo. Artinya tidak melalui prosedur sebagaimana yang ini. Nah, Tetapi, kita harus juga menyadari bahwa yang mendapat jalur turbo ini adalah hanya yang bermitra. Pertanyaannya, Seberapa banyakkah orang yang bermitra sehingga harus dibuat ini, ternyata jumlahnya juga nggak banyak. Oleh karena itu, ya kami tetap menganggap ini hebat, bagus. Kami dari Afkasindo terpaksa memutar haluan, mengajak petani-petani yang perorangan ini untuk mau dimitrakan dengan perusahaan-perusahaan yang sudah mempunyai kredibilitas tentunya. Nah, karena syaratnya harus mempunyai kredibilitas daripada inti. Nah, namun demikian, kalau kita perhatikan Bapak-Ibu, persyaratan PSR itu untuk yang non-mitra seperti ini, itu cukup panjang sekali, Pak. Kalaupun dikatakan hanya dua, legalitas, daripada kelembagaan, dan satu selahannya, tetapi, Pak, dua syarat ini anak cucunya banyak kali. Banyak kali. Udah anak cucu cicit-cicit lagi. Nah, ini yang harus tidak. Kalau mau kita menyerahkan, menyerahkan sekalian. Kalau oh. juga itu bukan uang APBN kok. Tadi kan Pak Dirjen sudah mengatakan, Pak Direktur, Bahwa sejak ada BPD-PKS, praktis dana APBN, APBD tidak ada lagi bicara sawit. Kenapa nggak dipermudah saja? Nggak usah lah, mesti minta rekomendasi dari ATER BPN, minta rekomendasi daripada BPKH. Itu kan semua duit, Pak. Yang untuk rekomendasi kan mereka nggak mau, hanya lapor tertulis. Mereka kembali mengukur lagi ke lapangan. Satu hektar 300 ribu. Kalau dia punya 300 hektar, tahu udah 90 juta, Pak. Dari mana duit kami untuk membayar itu, Pak? Apa mau BPD PKS juga mengurusin yang begituan? Nah, itu yang saya sebut penyederhanaan di di yang sebelah kiri ini juga harus betul-betul memegang teguh itu dana PSR bukan APBN, jangan terlampau bertele-tele. Ya dua-dua, nggak usah minta rekomendasi dari ATR, BPN, minta dari BPKH, ntar lagi minta lagi dari entah dari dari apa mungkin entah dari mana lagi disuruh minta. Kalau memang mau membantu petani, ya bantu sekalian. Jangan banyak tetek bengeknya. Itu yang kami harapkan. Seperti di permentan 03 ini kan keren. Bagaimana ini akan menjadi solusi pada acara ini tentu menjadi rekomendasi penting kepada kita semua bahwa memang petani sawit mau PSR hanya disederhanakan uh, prosedurnya. Apa keinginan yang muncul pada petani di generasi kedua? Bapak Ibu, kami petani sawit sekarang sudah generasi kedua. orang tua kami sekarang sudah menjadi uh, sebagai apa namanya membantu kami dari segi pendapat, pandangan. Tetapi sekarang generasi kedua petani sawit sudah menjadi pemain ataupun petani yang diharapkan oleh pemerintah. Coba kita lihat data. Yang dulunya kami 70% tidak tamat SMP, tapi coba lihat data sekarang sekarang ini bahwa D1, D3, D4 dan S1 itu sudah 74%. Ini luar biasa, Pak, data yang kita dapat, Pak. Artinya, inovasi-inovasi yang ada itu akan lebih jauh lebih mudah kami pahami, kami terima. Nah, lantas setelah kita tanya kepada petani milenial yang tujuh yang pada saat ini generasi kedua, mereka sepakat, Pak, produksi yang baik, mempunyai nilai tambah, kepastian harga, tetapi hanya di legis selahan mereka yang membeli. Karena ini tidak mampu mereka selesaikan, baik persoalan legis selahan yang sifatnya vertikal maupun yang horizontal. Oleh karena itu, faktor-faktor ini sudah tidak terbantakan lagi.
3: Dari tiga faktor
10: ekonomi, lingkungan, dan sosial, ternyata aspek hukum dan tata kelola faktor pembatas kami untuk mengejar PSR yang Bapak Presiden inginkan. di beberapa kali pertemuan yang disampaikan dia. Nah, saya ingin mematakan teori. Kenapa orang banyak mengatakan PSR di 2021 rendah gara-gara harga sawit? Bohong. Kita bicara fakta saja. Tidak usah kita mencari kambing hitam. Kalau memang lambat, banyak faktor. Tapi jangan menjadi harga yang tinggi TBS, faktor utama. Boleh, tapi faktor kesekian. Bukan yang pertama. Teori yang kami ambil ini adalah kami... kami coba responden di Riau, Provinsi Jambi, Sumut, Kalteng, Kalbar, Kalsel, Aceh, kami mencoba melihat fluktuasi harga. Kami ambil pada angka ini tahun 2000 2001, 2000 apa namanya? dari 2018. Ternyata harga TBS itu menukik semua naik. Benar, itu pasti ya. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita mau membuat linier ya, hubungan sebab akibat, ternyata PSR sejak 2000 18 itu datar Pak Bahana dan menurun mulai menurun di 2001. Ternyata setelah kita tanya beberapa penyuluh, kita tanya beberapa kepala dinas, kita tanya beberapa ketua-ketua petani, jawabannya adalah ya lahan yang sudah clear enclined itu sudah habis, sudah berkurang, wajar saja PSR semakin menurun capaian targetnya dari 2020-2021 sampai saat ini yang masih sangat lambat. Kenapa? Lahan yang clear and clean, Bapak, Ibu, sudah makin berkurang untuk di Yang sisa sekarang udah kebanyakan yang dalam kawasan hutan. Atas bagaimana paradigma yang kita ambil? Kalau orang mengatakan sawit malas PSR, tidak mau PSR karena harga TBS bagus, ini bisa menjadi data, Bapak, Ibu, bahwa memang bukan itu faktornya. No. Tetapi adalah lahan yang clear and clean atau APL istilahnya kita sekarang, sudah semakin berkurang, sehingga capaian yang mau PSR pun semakin menurun. Nah, kalau kita lihat fakta, kita ambil provinsi Riau sebagai provinsi terluas. Riau menurut data KLHK 2020 sudah 4,170 juta hektar sawit di Riau. Saya mencoba membuat simulasinya, ternyata, coba kita saya ambil ini Kabupaten Bengkalis. Dari di luar kawasan 153 ribu hektar, dalam kawasan 172 ribu hektar, lebih banyak yang dalam kawasan hutan dibandingkan yang luar kawasan hutan. Kalau kita lihat juga secara keseluruhan ini bahwa ternyata dari 4,7 4,1 juta hektare itu yang APL itu adalah 1,5 kawasan hutan 1,8 dan dari kawasan 1,8 ini itu 80 persen itu petani sawit Pak. Kalau kita lihat yang 80 persen kawasan hutan di mana dia berada hutan lindungkah, suaka margasatwa kah? Ternyata itu berada di dominannya itu di hutan produksi. Kurang lebih ini 67% petani di dalam hutan produksi. Bukan di hutan lindung. Nah, ini yang perlu saya sampai. Ternyata sebenarnya persoalannya nggak berat urusan kawasan hutan. Kalau dalam kawasan hutan lindung, konservasi oke okay lah. Tapi juga tidak tidak setuju. ya. Baik, ini yang kita lihat faktanya kita mendampingi petani sawit. Kita kumpulkan di bawah pohon, kita verifikasi surat tanahnya seperti ini, dan kita buat dalam rapat. Ternyata, Lahan mereka itu semua dalam kawasan hutan. Padahal mereka sudah capek ikut rapat beli ini, beli itu, dan tidak ada namanya uh, kemudahan bagi mereka yang sudah sawitnya berumur 20 tahun ke atas karena dalam kawasan hutan. Nah, risiko jika masalah legalitas sawit rakyat ini tidak diselesaikan, ini dia,
3: Indonesia akan kehilangan 30%
10: potensi sawit. Terjadi peningkatan kemiskinan, terjadi pengangguran di pedesaan. Kenapa saya sebut ini? Undang-undang Cipta Kerja itu hanya tiga tahun, berarti sudah berjalan kurang lebih satu setengah tahun. 2024 lonceng kematian petani sawit dalam kawasan hutan akan kuat sekali. Kalau tidak diselamatkan, PSR tidak akan jalan. Bohong kalau dikatakan PSR itu apa nama tidak disukai petani. Bagaimana kami bisa PSR? Kalau syarat yang pertama disampaikan Pak Pak Dirjen sama Pak Munir tadi harus clear and clean dari kawasan hutan. Nah ini yang harus kita turbokan pada hari ini. Baik. Kita harus jujur melihat bagaimana aspeknya dari beberapa penelitian bahwa ternyata semuanya sudah berkelanjutan, Pak. Sudah sustain. Hanya terbentur di kawasan hutan dan tata kelola. Nah, dan nilainya sangat rendah sekali. Kalau kita lihat sini diagram laba-labanya, dia hanya bengkok di hutan dan tata kelola 70 sekian persen itu berada di kawasan hutan produksi. Pengambilan koordinat adalah titik lemah, titik kritis daripada PSR. Karena kalau ini sudah mentok, maka pengajuannya tidak sampai hanya sampai di dinas perkebunan kabupaten kota saja. Nah, ini sudah kasus yang kita buat. Bagaimana mungkin bapak ibu, ini tahun 91 transmigrasi pak, sudah sertifikat hak milik, tiba-tiba mereka mengajukan ini yang warna pink ini kan HPK ini? Tak tahunya semua dalam kawasan hutan pak. Ini sudah menangis bombay petani pak. Transmigrasi loh. Belum lagi yang masyarakat tempatan lokal yang dihutankan itu lahannya. Inilah kendala yang sebenarnya, Pak. Kenapa semakin rendah capaian PSR dari tahun ke tahun. bagi Dari KUD Tiga Koto, kita coba tes juga kemarin di Kalimantan Kaltara, di Kalimantan Barat, Kalteng, sama penyakitnya. Ketika di overlay sama tim Apkasindo, ini Pak yang mengerjakan Apkasindo, Pak, bukan Ko Sultan. Kita overlay, ternyata dia dalam kawasan hutan juga. Padahal ini adalah transigrasi Sudah SHM dari tahun 1999 sampai 2005. Luasnya 2.500 sektar. Cobalah langsung ini diselesaikan. Dus, langsung PSR itu, Pak. Ini kendala. Sawitnya sudah berumur 25 tahun ke atas. Nah, kami lihat lagi kasus-kasus lain. Ini sampai 2 tahun. Maju mundur cantik. Maju mundur cantik. Apa masalahnya? Ternyata tetap. Tidak sesuainya nama di, di, di surat tanah dengan misalnya namanya Abdul menjadi Abdil. Ulang lagi dari awal. Ini kendala-kendala. Dan yang paling irinya di kelompok tanisi Abu sejahtera. Ini migrasi zaman Soekarno. Masuk dalam hutan lindung. Sudah dua tahun terkatung-katung. Apa yang akan kita lakukan? Percepatan apa yang kita buat? Ketika memang persyaratan utama menjadi kendala. nah Oleh karena itu, hambatan PCR saya coba rangkumkan. Yang pertama adalah, Lahan calon PSR 84% gagal usul karena dalam kawasan hutan. Yang kedua, saya tadi perhatikan chat Bapak-Ibu dari Sinar Tani sebagai admin dan cara ini, pertanyaannya banyak sekali yang mengatakan, Pak, kami tidak tahu apakah apakah dana 30 juta itu adalah pinjaman atau hibah. Nah, itu menandakan informasinya sangat minim. Yang ketiga, pemirmasi akun cukup lama. Yang keempat, pihak, pihak bank cenderung hanya sebagai penyalur. Tidak mau dia berusaha sama petani. Yang kelima, pengambilan berkas hasil verifikasi dari dinas kabupaten provinsi cukup lama. Enam, petani cenderung enggan tidak mau berutang ke bank. Karena minimnya edukasi tentang bank kepada petani. Ingat Pak, yang Bapak hadapi adalah petani, bukan korporasi. Jadi bank itu bagian yang kurang familiar bagi kami. Ketujuh itu, peserta yang sedang melaksanakan peser cenderung ditakut-takuti oleh APH. Ini catatan penting, Pak. Berita yang dua hari terakhir ini, teman kami, saudara kami yang di Bengkulu, itu sudah uh, masuk karena uh, pe- menunggu penetapan tersangka di Aceh, Kalimantan Timur, kemarin ada juga, ini menjadi peran kita penting, supaya mensosialisasikan kepada kita semua. Kami sepakat, kalau memang dikorupsi ya, Masukkan aja ke penjara. Tetapi kalau hanya kurang-kurang sedikit, enggak usah lah. Petani dipanggil di Riau. Dipanggil pagi pulang sore. Tiga hari, Pak. Demam, Pak. Demam. Udah dikira kena COVID. Ternyata dia stres. Di BAP. Pada hari ini, tanggal. Pada sehat, segala macam. Banyak-banyak. udahlah. Jadi maksud saya, kalau hanya masalah administrasi, bapak-bapak dari Disbun provinsi kabupaten lah yang nyelesaikan. Enggak usah dipanggil-panggil pihak kejaksaan lah. Pihak kepolisian lah. Petani enggak terbiasa, Pak. dipanggil panggil Ini peran penting, Pak, bagi kita semua kita ketika ingin mencapai percepatan. Yang ke delapan, banyaknya campur urus dari instansi kementerian lain. Kami hitung-hitung, Pak, ada lima kementerian, Pak. Kementerian yang ngurusi PSR. Macam mana ini? Semua ngurusin. mau Kalau ngurus mempercepat, nggak apa-apa. Memperlambat, nompang. Nompang cari panggung. Itu yang kami lihat. Minta itu, minta ini, akhirnya semua jadi terlambat. Yang ke sembilan, tidak adanya standar acuan era Karena menumbang satu hektar sawit di lahan yang kemiringan di atas 15 derajat, itu nggak sama biayanya dengan menumbang satu hektar sawit yang rata-rata kemiringannya 1 sampai 5 derajat. Lah, kalau disamaratakan semua, nanti yang kemiringannya dibuatnya 1 batang sampai 70000 dibilang korupsi lagi. Atau marap lagi, dipanggil APH. Oleh karena itu, BPDVKS, Dirijen Perkubunan, ini harus segera dibuat. standar acuan, nggak susah Pak buat ini Pak, kami udah punya kok. Bila perlu punya kami dicontoh untuk sebagai pembanding. Sebagai Yang kedua adalah standar acuan rekanan. Berkali-kali saya bilang, tolong calon rekanan yang akan peser diingatkan. Jangan penggali parit tiba-tiba jadi kontraktor replanting. Ancur semua, Pak. Ini harus dibuat. Yang paling penting saat ini adalah saprodi saat ini naik sampai 200%. Bapak tahu, semua petani sawit, petani tanaman pangan, petani wartikultura sudah menjerit. dana yang Bapak siapkan 30 juta tidak siap. Oleh karena itu, kami mengusulkan dana PSR itu ditambah. Tidak 30 juta, mungkin mencapai 45 juta, sehingga kenaikan saprodi bisa tertutupi dengan kenaikan PSR. Jika tetap dengan angka 30 juta, saya pastikan PSR tahun 2022 tidak akan mencapai daripada 10 persen, target dari 180 ribu hektar Oleh karena itu, Bapak-Ibu, kami petani sawit di sini mencoba melihat paradigma baru PSR itu bagaimana? Petani peser harus menjadi operator, bukan sebagai objek. Ini akan membantu meringankan pekerjaan Bapak-Ibu yang di Disbun, BPD-PKS, dan juga Dirjen bun. Petani sawit harus menjadi operator. Operator maksudnya di sini adalah yang mengerjakan persiapan dan langsung mengusulkan kepada Dirjen Perkubunan. Operator adalah pelaksana, bukan sebagai menunggu. Yang kedua, Permen 03, 2022, jangan meninggalkan petani mandiri atau non-mitra. Ini penting, paradigma yang ini harus kita perbaiki. Paradigma petani non-mitra itu adalah lebih besar. Petani plasma itu hanya kurang lebih, itu 7,8%. Sisanya adalah petani mandiri. Yang ketiga, ini yang paling penting, Pak. Sawit assisting tertanam untuk PSR harus tol clear. Tol clear itu artinya tidak usah parus minta lagi ke sana kemari. Kalau sudah dia tertanam existing tertanam sudah 20 tahun ke atas, tak usah minta izin-izin lagi ke bawah. Kenapa? Itu dijamin oleh undang-undang cipta kerja bahwa tanah yang kecil dari 5 hektar atau sudah 20 tahun dikuasain, maka dia langsung dikeluarkan dari kawasan hutan, seperti menendang bola tanpa kiper. Itu kemarin kami bicarakan dengan Dirjen Paleologi, Sekjen KLHK di Palembang. Saat itu acara percepatan PSR melalui PBNU. Ini sudah disampaikan, tetapi tetap saja pihak Dirjen BUN mengatakan, BISBUN mengatakan, mana ini kawasan hutan, ini tidak kawasan hutan. Gak bisa, Pak. Kalau begitu, UCK ngapain disahkan November 2020 kalau kita tidak sama-sama sepakat. Oleh karena itu, tol clear ini. Kalau bisa, Sinar Pani mengadakan seminar atau webinar khusus antara kelembagaan stakeholder-nya Dirjen Bun atau Kementerian, Kementerian Kehutanan dan eh, apa namanya, eh, Dinas Perkubunan membuat webinar tertutup. Kalau sudah 20 tahun, Pak, tidak usah banyak cengkunek tentang harus minta rekomendasi itu dan ini. Itu sudah dijamin Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau 5 hektar ke bawah, clear, tidak perlu melalui prosedur-prosedur yang disebut harus minta izin BPKH, Kumpang tindi, segala macam. Nah, Yang keempat, paradigma yang kami inginkan adalah biaya PSR harus dinyakkan. Kalau tidak, nggak bisa, Pak. Pupuk sudah mencapai 200% di tingkat pengecer bawah. Itu bukan rahasia. Dan anehnya tidak satupun yang peduli tentang pupuk. Tapi kalau minyak goreng hilang, aduh, satu Indonesia heboh kemana-mana. Minyak goreng itu dari pupuk. Kalau pupuk naik, minyak goreng naik. Itu akan berdampak. Oleh karena itu, PSR harus sepaket dengan ISPO. Ini yang saya sebut. Saya buat di sini ilustrasi angkong, gerobak, mendorong percepatan PSR. Mendorong itu semua harus diselesaikan. Tidak boleh ada yang tertinggal supaya semuanya sama-sama clear. Bapak-bapak di bpd tidak dipanggil-panggil APH. Bapak-bapak di Dirjen pun tidak menjadi objek daripada APH dan bapak-bapak ibu yang di Dinas Perkubunan juga aman. Ini semua adalah untuk petani sawit. Kami melalui paradigma ini mengusulkan kepada presiden dan suratnya sudah kami kirimkan harus kementerian pertanian itu harus digabungkan dengan kementerian kehutanan dan disebut dengan kementerian perkebunan kehutanan supaya masalah 84 persen tadi clear and clean dan dirjen perkebunan khusus mengurusi perkebunan dirjen sawit khusus eh, dirjen kehutanan khusus mengurusi daripada urusan kehutanan masa depan petani sawit indonesia bapak ibu ada di PSR PSR adalah intensifikasi tidak menambah lahan tapi meningkatkan produktivitas. Itulah harapan kita, harapan kami, harapan Indonesia, Pak, untuk sawit Indonesia berprodukas tinggi, Indonesia hebat. Demikian yang bisa saya sampaikan, terima kasih kepada Sinartani, Tabloid Cinta TV dan tentunya kepada BPDPKAS, Bapak Ibu Dinas Perkebunan dari Sabang sampai Merauke. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Wassalamualaikum. Terima kasih wah luar biasa Pak Gulat ini semakin terang di dimana kita semangatnya luar biasa mudah-mudahan kita ada jalan keluar baik sekalian ini karena waktu ini kita ada satu pembahas utama ini dokter Herdrajat Natta Wijaya Beliau akan mencoba secara singkat, mungkin 5 menit atau 10 menit. Kami persilahkan Pak Herdrajat secara umum.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar Pak Moe. Ya, Jelas. ya. Jelas, Pak. Yang kami hormati Pak Mehmet Gunawan selaku pimpinan umum PT Sinar Tani yang kami hormati Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Pak Bagus juga Direktur Penghimpunan Dana yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Ahmad Munir Ibu Ratnawati dari PPKS Pak Gulat Manurung Dr. Gulat Manurung Bapak dan Ibu peserta webinar Yang berbahagia, yang jumlahnya informasinya sudah lebih dari 900 orang, hampir 1.000, dan yang stabil 800 orang, mudah-mudahan bisa mengambil manfaat dari webinar yang sangat penting mengenai PSR ini. Bapak-Ibu sekalian, saya kira eh, ke depan tentu sesuai judul disampaikan bahwa percepatan PSR kuncinya kemitraan. Di dalam... Peraturan-peraturan Menteri 03-2022 yang tadi sudah disampaikan dari Ditjenbun, di sana difasilitasi bahwa proses rekontek itu melalui dua jalur. Jalur yang betul rekontek adalah melalui dinas kabupaten, kota, dan seterusnya seperti biasa. Hanya di sini verifikasinya satu kali dari dinas kabupaten cukup. Dan dinas, apabila verifikasi dari dinas kabupaten ini sudah cukup, dinas kabupaten atau kota akan menerbitkan CPCL, kemudian CPCL akan dikirim ke provinsi, dan provinsi akan dikirim ke Dijenbun, dan Dijenbun akan mengeluarkan rekomendasi teknis yang disampaikan selanjutnya kepada BPDKS. Kemudian jalur kedua ini yang sebelumnya tidak ada, tentu ini diharapkan untuk pemicu ke depan supaya realisasi PSR ini lebih terdongkrak. Jadi kelembagaan petani yang tergabung di dalam kelembagaan pekebun sesuai persyaratan di Permen ini akan bisa mengusulkan langsung ke BPDPKs. Selanjutnya BPDPKs akan meminta pihak lain dalam hal ini misalnya surveyor untuk melakukan verifikasi. Apabila eh, verifikasi ini sudah terpenuhi persyaratannya tentu akan di keluarkan surat keputusan oleh BPDPKS mengenai siapa-siapa petani yang akan menampangkan dana PSR. Tapi persyaratannya kalau masih kurang, itu akan dikembalikan oleh surveyor. Saya kira ini ke depan barangkali yang bisa eh, segera diaplikasikan. Eh, Namun tentu ada beberapa dari, eh, masih diperlukan waktu dari peraturan menteri ini karena pihak BPDPS harus menyesuaikan beberapa peraturan yang harus ada dari peraturan yang saat ini ada yaitu di, harus menerbitkan peraturan menteri keuangan yang baru mungkin perbaikan dari peraturan menteri keuangan yang nomor 84 tahun 2017 dan juga memperbaiki atau menyiapkan peraturan-peraturan di BPDPKS terkait mekanisme baru dengan usulan yang langsung ke BPD-PKS dan melibatkan PSR. Semoga ini barangkali bisa dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga tahun 2022 ini akan menjadi laju, menjadi suatu percepatan ke program PSR ini. Tentu para pihak harus mendukung kelancaran PSR ini. Dan... Mekanisme yang baru ini saya kira banyak yang terjadi simplifikasi dari persyaratan dan prosedur. Misalnya petani yang dia bisa menerangkan lahan dengan pernyataan sendiri apabila dia tidak memiliki SEM. Dan ini tentu pernyataan ini mengacu kepada ketentuan yang dikeluarkan oleh BPN. Selanjutnya juga petani sekarang bisa memperoleh uh, luas 4 hektar yang tadinya uh, itu adalah 4 hektar per kakak. Jadi diharapkan ini uh, akan semakin uh, kuat lagi program PSR diikuti oleh petani. Bapak Ibu sekalian saya kira uh, tadi uh, namun demikian dari narasumber uh, yang disampaikan Pak Gulat tadi disampaikan dan menganalisa bahwa tahun 2021 terjadi penurunan realisasi PSR namun menurut beliau bukan semata-mata karena kenaikan TBS tapi ada hal-hal lain di balik itu yang menurut beliau lebih prinsip ya misalnya birokrasi sosialisasi dan pendampingan yang kurang optimal masalah legalitas lahan kemudian pekerja perencanaan dan laporan pertanggungjawaban yang mungkin memakan waktu yang dilakukan oleh kelembagaan Pukobun, akses bibit yang sulit, kemitraan dan juga adanya e, pemeriksaan oleh APH. Tapi lebih spesifik tadi Pak e, Pak ini Pak Gulat menyampaikan masalah lahan e, itu yang harus diselesaikan Mungkin kurangnya informasi ke PSR kepada petani yang perlu dilakukan lebih lagi sosialisasinya. Kemudian juga konfirmasi eh, akun yang cukup lama di dalam proses eh, aplikasi PSR ini. Kemudian ada beberapa bank eh, sebagai bank mitra yang disinyalir masih kurang paham mengenai sosialisasi PSR ini. Kemudian pengendalian berkas cukup lama. Petani umumnya... enggan berurusan dengan bank jadi tidak mau pinjam uang ke bank dan juga enggan juga kalau petani dipanggil-panggil oleh aparat penegak hukum. Kemudian saya kira yang lainnya masukannya yang tentu ini harus diperbaiki supaya program PSR ini berjalan lebih baik ke depan dengan dukungan tentu dari Apkasindo kita sama-sama menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapin oleh petani. Kemudian dari Buratna, dari PPKS, terima kasih. Saya kira Buratna cukup memberikan masukan kepada kita semua bahwa memang ada informasi yang masih kurang sampai kepada petani, namun informasi-informasi yang terkait PSR ini akan selalu terus diimprove. Disampaikan bahwa kesiapan pekebun untuk ikut dalam program PSR ini karena kurangnya sosialisasi eh, masih belum eh, terinformasi dengan baik. Kemudian juga eh, kesiapan mengenai bahan eh, tanaman yang unggul, ini eh, dirasakan masih eh, tidak mudah begitu. Juga kemitraan eh, perlu sosialisasi kepada petani, dan juga kesiapan kelebaran pekebun itu sendiri. Jadi eh, ini saya kira eh, penting untuk kita cermati bersama bagaimana dari Pak Gulat maupun dari Bu Ratna sudah menyampaikan masukan-masukan terhadap program PSR ini perlu sejalan dengan peraturan Menteri yang baru ini kita terapkan sambil-sambil sinergis kita memperbaiki barangkali masukan-masukan tadi yang disampaikan oleh Pak Gulat dan Bu Ratna. Saya kira itu Pak Mo dari saya yang bisa saya sampaikan Saya sangat apresiat kepada jajaran Ditjenbun dan juga kepada BPDBKS bahwa eh, kembali sudah melakukan lagi memperbaiki tata kelola terhadap program eh, sawit ini dan sangat terbuka, eh, masukan-masukan sudah diakomodir. Mudah-mudahan permentan eh, yang baru ini bisa mendongkrak target terhadap eh, pelaksanaan program PCR sesuai eh, rencana. Demikian dari saya, dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
10: Assalamualaikum. kasih Bapak.
4: Baik, Bapak-Ibu yang kami hormati, uh, pada sesi ini kami akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Ini yang setting kepada kami, tentunya. Tidak langsung para peserta bertanya di sini, tapi melalui chat ke kami. Dari Yang pertama dari Pak Ahmad Rosidi, beliau mempertanyakan ke Pak Bagus ini, kemitraan seperti apa yang ideal dan diharapkan untuk mendukung produktivitas dan kualitas sawit rakyat yang terjadi saat ini. Sebab kemitraan dan pendampingan yang diharapkan dengan korporasi sawit milik negara, atau PTPN saja, atau korporasi swasta, tidaklah mudah dalam pelaksanaannya. Bibit atau bibit unggul yang diberikan kepada para petani kecil, apakah diberikan secara gratis atau dengan harga khusus subsidi pemerintah? Terkait pupuk, apakah ada skema pupuk khusus subsidi untuk petani sawit rakyat? Itu untuk Pak Bagus. Nanti mohon direspon, saya lanjutkan lagi. ini dari Eh uh, untuk Ibu, Pak Munir ini dari Firmadi ya. Pendanaan dari BPD PKS ini apakah berupa pinjaman atau hibah? Apakah masyarakat yang perkebunan sawitnya masuk ke dalam kawasan hutan sudah bisa mengajukan permohonan pendanaan kepada BPD PKS melalui PSR online? Dan Apakah PSR Online telah mengakomodir peraturan yang baru 4 hektar per orang? Karena yang ada di website BPD BPDPKS BPDP or ID kebijakannya masih menggunakan surat deputy tahun 2019. Ketika ketiga untuk Ibu Ratna Ini dari Idawati, dari BPP Kecamatan Tomo. Bibit yang sebaiknya digunakan adalah bibit unggul. Tapi di wilayah kami, beberapa petani beranggapan bahwa bibit yang dicabut asal asalan di bawah pohon sawit yang memiliki kualitas baik. Juga baik untuk dijadikan bibit untuk tanaman baru. Apakah hal itu hal tersebut dapat dilakukan oleh petani. Kalau tidak, penjelasannya bagaimana yang harus sampaikan ke petani untuk meyakinkan mereka. Bagaimana mengen- mengenali bibit unggul dan bagaimana ciri-ciri lahan yang baik untuk tanaman sawit selain di kawasan hutan. Yang keempat ini untuk pagulat dari Nur Hasim. Langkah upaya apa yang di lakukan up dalam mendorong pemerintah segera melegalkan lahan perkebunan sawit milik rakyat yang sudah tertanam existing untuk meningkatkan cakupan luas permajaan perkebunan sawit rakyat yang belakangan kurang optimal demikian mohon mungkin dari paha bagus dulu tadi merespon apa yang disampaikan oleh penanya dari Pak Ahmad Rosidi silahkan Pak bagus Ayo, terima kasih Pak
5: Moderator, terima kasih atas atensi, perhatian, dan juga e, masukan dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Moderator, dari para penanya, yang pertama dan yang saya tanggapi berkait dengan kemitraan seperti apa yang ideal. Bapak-Ibu, kalau kita bicara kemitraan, idealnya itu terjalin antara hubungan antara petani dan para perusahaan yang menjadi mitra itu terjalin saling menguntungkan. Tidak ada satu di antaranya yang dirugikan Artinya apa? Dari awal harus disepakati dulu. Harus disepakati dulu apa hak dan kewajiban masing-masing. Karena kesepakatan itu yang akan dijadikan dasar perjalanan kemitraan, Bapak-Ibu. Artinya, ketika nanti kita berminta, misalkan ini kita bicara PSR, Kan, melalui jalur baru adalah jalur pemitraan artinya para petani yang mempunyai rencana untuk meremajakan itu apa yang menjadi kewajiban dia, misalkan saya semangat mau mengikuti ketentuan perusahaan mitranya misalkan menggunakan pupuk, aplikasi pemupukan, menggunakan benih yang disarankan, rekomendasikan kemudian mau melakukan penumbangan, mau melakukan budidaya dan sebagainya, kemudian apa haknya petani, misalkan dia akan mendapatkan hasil dari produksi nanti akan mendapatkan kemudahan dalam pengelolaan manajemen bimbingan dari perusahaan. Kemudian sebaliknya, dengan perusahaan kewajibannya terdiri adalah tidak hanya sekedar aspek teknis, Bapak-Ibu. Perusahaan harus mendamping dari sejak memfasilitasi ketika petani memusulkan PSR, ketika ingin mengajukan ke BPD-PKS, ketika melakukan pencairan anggaran, ketika mengawal pelaksanaan di PSR-nya. itu juga menjadi bagian tidak bisa dibatasi kalau hanya sekedar mana membahasasi untuk EPSR kemudian ketika masih lepas artinya itulah tidak terjadi kesepakatan yang sebaiknya idealnya tadi antara petani dan mitra mempunyai kesepakatan yang sama untuk sama-sama saling menguntungkan kenapa Pak Monee eh, Pak, Pak Moderator bahwa dan Bapak-Ibu sekalian, kemitraan ini adalah untuk saling menguntungkan, maka tidak boleh ada yang saling dirugikan. Petani akan ada kepastian dalam berusaha tani sawit, kalau kita bicara PSR, petani mendapat kepastian untuk mengembangkan PSR secara aturan, bahkan nanti didampingi pelaksanaan teknisnya. Yang kedua, berkaitan dengan benih diberikan secara gratis. kalau melalui bantuan PSR yang kita sampaikan tadi sebesar nilai 30 juta tentunya dana 30 juta adalah hibah Bapak Ibu bukan pinjaman bukan nanti memberikan hutang dana 30 juta diberikan secara gratis namun demikian yang saya sampaikan di paparan saya bahwa untuk membangun suatu kebun yang standar teknis itu tentunya tidak cukup kalau hanya 30 juta itu diperlukan dana lagi kurang lebih 30 juta lagi atau sekitar rata-rata 60 juta, masing-masing daerah berbeda nih. Satu ya. 60 juta itu untuk bisa membangun kebun starteris dalam 1 hektar. Nah, artinya apa? 30 juta kekurangan atau berapapun kekurangannya itu dapat dilakukan melalui berbagai cara, apakah tadi dana swadaya sendiri atau melalui bank dan
3: sebagainya.
5: Nah, artinya dalam bantuan 30 juta dari BPD BKAS yang melalui anggaran itu diberikan secara gratis. Kenapa? Itu bagian bantuan yang tadi diberikan. dalam itu tiga juta. Nanti akan diurikan dalam RAP jenis bantuannya bibit pupuk dan lain-lain. Kemudian yang terkait dengan pupuk kalau kita melihat skema pupuk kalau sawit sampai sini menurut saya mungkin belum ada yang sifat subsidi Pak. Semuanya masih sifatnya komersial. Sebenarnya kalau secara teori Bapak Ibu pengadaan pupuk itu kalau petani mempunyai kelembakan yang kuat terkondisi dengan kuat. Dalam arti kata jumlah volume dan jenisnya sudah jelas Itu bisa dikoordinasikan melalui kemitraan Usaha ini bisa mendatangkan langsung produsen Banyak produsen yang mencari-cari Atau memasarkan produknya Tapi belum ketemu di mana mau mereka bermitra Bahkan kemitraan itu juga bisa terjadi Antara petani, sawit kita bicara sawit ini Dengan produsen pupuk Tetapi dengan catatan Produsen pupuk biasanya mensyaratkan minimal volume, Pak. Artinya dia akan mau langsung ke petani, kelambakan petani kalau jumlah tertentu secara ekonomi mereka bisa mendatangkan pupuk. Tapi kalau kecil-kecil, maaf, itulah yang kenapa selalu kita dorong petani untuk berlembaga dan nanti tidak hanya sekitar lembaga tenis, tapi lembaga ekonomi yang mempunyai kekuatan hukum, berbadan hukum yang bisa melakukan kemitraan dengan siapapun, dengan perusahaan sawit industrinya, dengan perusahaan pupuk. dengan perbankan yang nanti secara kelembagaan memakili institusi petani. Kemudian berkaitan dengan aplikasi online yang juga nanti berubah mungkin nanti dari BPDBKS Bapak akan bisa menyampaikan, mungkin saat ini aplikasi masih yang lama tadi uh, uh, kuota untuk volume hektaran masih 4 hektar per kakak. Nanti mungkin dari BPDBKS Pak Moderator yang bisa menyampaikan. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa kami jawab, Pak.
4: Uh, bagus. Saya kira Jelas ya tadi penjelasan dari Pak Bagus. Buat Bu eh, Pak Munir, silakan Pak Munir, tadi ada pertanyaan. Makasih Pak Moderator. Sebelum saya jawab, mungkin saya akan
7: melakukan klarifikasi dulu ya terkait dana yang ada di BBDPKS. Bahwa dana yang ada di BBDPKS itu juga merupakan dana APBN Bapak-Ibu. Karena BPD PKS adalah lembaga non eselon yang dibawa naungan Kementerian Keuangan, artinya tetap ada pendanaan dari APBN melalui BPD PKS, itu ya. Baik, akan saya jawab terkait dengan pendanaan dari BPD PKS. Jadi pendanaan dari bpd tiga 30 juta per hektar itu murni hibah ya bukan pinjaman tapi hibah secara cuma-cuma yang diberikan kepada pekebun. Tentunya pekebun itu harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Kementan dalam hal ini di Jenbun. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal bahwa Program PSR ini merupakan kebijakan dan kewenangan dari Kementan gitu loh. Termasuk dalam mendesain pelaksanaan serta panduan pelaksanaan PSR ini juga semuanya dari Kementan. Jadi dalam hal ini adalah di Nah, bagaimana dengan peran BPDPKS? BPDPKS berperan dalam melakukan pendanaan. Tentunya dalam melakukan memberikan pendanaan melalui penyaluran. kami juga diperiksa oleh berbagai pihak, termasuk BPK atau APIP. Nah, oleh karena itu, kami mengawal uh, terkait dengan pendanaan dana itu uh, dengan meng-hire Sokovindo. Nah, termasuk lebih lanjut lagi, untuk memudahkan baik terkait dengan pengusulan maupun penggunaan dana, Kami ada dua aplikasi tadi, aplikasi psr online. Ya insya Allah aplikasi itu akan menyesuaikan dengan regulasi. Jadi kalau di kemarin masih ditulis eh, apa namanya kakak nanti akan kita melakukan pengembangan per orang atau per nik gitu ya. Nah tentunya nanti akan melihatnya ke situ. Jadi filter kita dari kakak menjadi nik atau orang. Insyaallah pengembangan ini akan kita bahas lebih lanjut dengan uh, tim yang ada di di Genbun juga karena ada beberapa hal yang akan kita lalui ini termasuk untuk PSR online uh, pola kemitraan dan sarpras juga kita sedang melakukan pengembangan. Jadi ini dalam rangka percepatan pengusulan dari pekebun melalui aplikasi PSR online Jadi cukup dengan daring saja tanpa luring tanpa kita ketemu semuanya bisa diselesaikan dengan uh, PSR online. Kemudian terkait dengan uh, masuk kawasan hutan, saya kira sudah jelas ya di apa namanya di peraturan uh, Kementan permentan itu di pasal 17 dijelaskan bahwa status lahan itu dibuktikan dengan keterangan. tidak berada di kawasan hutan dan kawasan lindung gambut. Ya. Ini menjadi persyaratan-persyaratan yang nantinya usulan-usulan ini akan diverifikasi dan diuji ulang oleh uh, tim yang ada di Dinas uh, Dijenpun di Kabupaten Kota. Nah ini termasuk juga uh, verifikasi usulan ini tidak hanya on desk, tapi juga on site. Dia akan turun ke lapangan melihat kepastian tentang ini mungkin itu jawaban dari saya ya sebagai permulaan ini
4: terima kasih Pak Munir Oke. tapi yang tadi apa namanya surat deputy itu yang ada di bpd.or.id itu akan disesuaikan Pak ya jadi
3: ya
7: nanti kan gini ada ada kami akan memfollow up satu terkait dengan regulasi ya Regulasi akan kita apa namanya tidak lanjutin melalui peraturan Menteri Keuangan, Pak. Kami sedang mencoba untuk teman-teman di regulator kami di dijen perbendaraan dalam hal ini direktorat SMI ya untuk melakukan atau membuat PMK ini yang selanjutnya akan kita terbitkan, kemudian akan disusul kembali turunannya dengan perdirut BPD-PKS. Nah tentunya. Ini akan kita sampaikan di website kami. Termasuk kami juga akan melakukan pengembangan-pengembangan dan penyesuaian atas permentan 3 2022 terkait baik dua aplikasi itu, aplikasi PSR online maupun Smart PSR. Demikian.
3: Oke, Terima
4: kasih Pak Munir. Yeah. Uh, Ibu Ratna, ini ada satu pertanyaan tadi saya sampaikan dari Ibu Idawati. Silakan, Bu Ratna. Oke, silahkan Bu Ratna.
8: Ya, terima kasih Pak. Terkait tadi pertanyaan dari Ibu Idawati tentang bibit unggul ya. Jadi, apakah boleh sih kita mengambil asalan tadi kan asalan dari kebun Uh, yang dinamakan dengan bibit unggul itu karena memang uh, tidak bisa kita petani mel- uh, itu melakukan sendiri ya jadi itu merupakan persilangan antara kalau kita kenal uh, pohon ibu pohon ibu itu dura dengan pohon bapak yaitu pisipera nah, kalau dura itu yang kita kenal yang cangkangnya tebal dikawinkan dengan pisipera yang tidak ada cangkangnya nah hasilnya itu adalah tenera nah, tenera itulah yang digunakan sebagai bahan tanaman unggul yang digunakan di Indonesia ini ya di, di seluruh dunia untuk kelapa sawit. Nah kalau misalnya uh, itu merupakan asalan yang didapat dari kebun kan berarti dia adalah tenera yang uh, dikawinkan dengan tenera karena di kebun itu semua tenera ya. Nah maka hasilnya adalah nanti uh, akan mendapatkan bahan tanaman yang muncul nanti karena dia tadi D kali P kali D kali P maka akan muncul dia ada dura uh, 25%. Kemudian ada pisifera 25% dan ada tenera yang bukan tenera unggul karena dia e, dari persilangan e, alam ya dari penyerbukan alam maka dia e, ada 50%. Nah, itulah kenapa kalau yang disebut dengan bahan tanaman yang tidak unggul yang dari asalan itu produktivitasnya lebih rendah daripada e, e, bahan tanaman yang unggul tadi karena tadi di situ ada tiga macam ya, tiga macam yang akan muncul bahan tanamannya. Makanya cara mendeteksinya, itu unggul atau tidak, kalau terjadi kontaminasi ya, terjadi kontaminasi tadi buah dura, itu dipastikan bahwa e, dulu bahan tanamannya yang digunakan adalah bahan tanaman yang tidak unggul, karena ada kontaminasi dura. Jadi kalau misalnya sekitar 25 persen ya, artinya seperti itu, nah itu berarti dia e, bukan tanaman unggul. Nah. Kalau usaha berproduksi, oke, okay, dia berproduksi. Dia juga, terutama kalau tadi harganya ya, harganya itu kalau petani yang sifatnya dijual langsung ke agen buah atau yang tidak ada kemitraan dengan apa pabrik kelapa sawit, itu biasanya ya dihitung sama aja. Jadi kadang-kadang kenapa ada petani yang bilang, ah, Lebih senang kalau yang bobotnya berat bu, gitu. Dia hanya melihat dari si tandarnya saja, gitu. Tapi tidak melihat keseluruhan produktivitas per hektarnya yang didapatkan. Kalau dari tanda mungkin berat, karena kenapa? Karena dia hanya menjual via agen. Dia hanya tidak langsung ke, uh, tidak melalui suatu bentuk kemitraan. Tapi kalau misalnya dia sudah dalam bentuk kemitraan, uh, otomatis uh, benih-benih yang unggul tadi, ya, dia sudah bekerja sama, sudah ada kontrak, itu akan dinilai. harga yang lebih tinggi dibandingkan tadi yang e, benih yang belum unggul. Kalau dari sisi buah per buahnya, tapi kalau kita lihat dari produktivitas, seandainya pun dia belum belum bermitra ya, tapi dia sudah membeli bahan tanaman unggul, maka produktivitas ton per hektarnya TBS itu yang akan lebih tinggi kalau menggunakan benih unggul. Nah, seperti itu mungkin yang bisa di. jadi informasi tadi sebenarnya sudah bisa terbuka. Jadi silahkan. banyak akses ya, informasi ada, kita juga punya aplikasi My Sawit, itu bisa digunakan untuk informasi kecambah benih kelapa sawit yang unggul dan bagaimana pemesanannya di situ. Di situ sudah ada semua di aplikasi My Sawit, dan juga bisa melihat di media-media sosial resmi dari PPKS.
4: Ya. Makasih Ibu Ratna. Kita lanjut respon dari Pak Gulat. Pak Gulat, tadi ada satu pertanyaan. Silahkan Pak Gulat.
10: Baik. Uh, terima kasih kepada kita semua. Jadi ada pertanyaannya tadi ini. Tapi sebelum ke situ pertanyaannya saya ingin merespon Pak Munir. Pak Munir, uh, apa ya? Mungkin gara-gara pernyataan, pernyataan Bapak inilah maka APH pada berdatangan ke PSR, Pak. Karena Bapak menyebut APBN. Nah, jadi pengelolaannya dana saja itu, Pak. kementerian keuangan didelegasikan ke BPD PKs BLU tapi bukan dicatat dalam pendap- dalam pemasukan negara. Jadi bukan APBN. Kalau APBN tentu ada juga ketuk palu DPRD segala macam, segala macam. Jadi itu yang perlu saya bukan koreksi, Pak ya. Berpendapat mungkin Bapak kan orang kementerian keuangan. Jadi Bapak harusnya lebih tahu itu adalah bukan APBN karena tidak dicatat dalam pendapatan negara. Kalau APBN tender dulu semua. Ikuti prosedur tata kelola tender, segala macam. gitu pak Itu yang kami tahu selama ini. Dan itu adalah berasal dari TBS Petani. 507 rupiah berkurang buah sawit kami per kilogram kami sumbang ke bpd Jadi tidak ada namanya dalam bentuk APBN itu. Terima kasih, Pak. Itu yang itu Pak Munir. Yang kedua, mengenai pertanyaannya, apa strategi daripada Apkasindo? untuk menyelesaikan sawit dalam kawasan hutan terkhusus untuk PSR. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya ini apa ya sudah perjalanan cukup panjang ya dari pembahasan UCK kita sempat muncul pasal tentang pidana tapi akhirnya hilang ketika kita protes. Akhirnya muncullah namanya empat tipologi. Tipologi pertama adalah 5 hektar ke bawah. Tipologi kedua apabila dia tidak punya STB. Tipologi ketiga adalah apabila dia sudah tinggal 20 tahun. tipologi keempat apabila sudah ada sertifikat. Jadi semuanya eh, apa namanya Pak Memet, Pak Memet Gunawan yang kita bicarakan ini semua sudah ada Pak dalam UCK. Tapi tidak juga dioperasionalkan apa yang tertulis di UCK. Kalau 5 hektar ke bawah langsung dikeluarkan dari kawasan hutan, sementara replanting cuma 5 hektar clear harusnya. Selesai masalahnya. Tetapi apa yang terjadi? Tetap saja Pak, tetap saja itu menjadi kendala. Yang kedua, untuk udah sertifikat langsung dilepaskan dari kawasan hutan tetapi ketika usul untuk replanting, tetap ditolak Nah, oleh karena itu, apkasindo, sudah menyurati KLHK mengajak JUM, saat itu JUM tertutup Pak, Pak Mehmet antara K, eh, KLHK langsung Pak Sejian hadir di situ dan asosiasi sawit, ada GAPKI, ada Afkasindo dan ada di situ Dr. Sunari, langsung mendengar dan ada di situ eh, Pak Direktur Tanaman Tahunan Pak Heru, sepakat diajukan saja, mana-mana yang dalam kekuasaan hutan akan kami verifikasi langsung. Tapi apa yang terjadi? Sudah dua tahun berlalu, angin lalu saja. Tidak ada manfaatnya dari pertemuan-pertemuan. Oleh karena itu, kami sudah melakukan percepatan-percepatan maupun surat. Dan mengusulkan langsung kepada KLHK untuk petani sawit yang akan PSR terkendala apabila dia masuk dalam kriteria tipologi 1, 3, dan 4. Kalau tipologi 2 kan ada denda, baru dulu dendanya. Tapi tipologi 1, 3 dan 4. Jadi itu. Nah yang kedua, daripada upaya Kasindo itu adalah, kita beberapa waktu lalu, Bapak-Ibu, Pak Munir, kita mengajukan namanya kerjasama penelitian dengan IPB. Supaya diusulkan sawit masuk dalam kelompok tanaman hutan sebagaimana Permenhut bahwa tanaman palmai lainnya, mirah, Sagu dimasukkan tanaman hutan. Kenapa sawit tidak? Maka kita mengajukan penelitian naskah akademik ke IPB dengan membayar sekian apa, apa namanya dari hasil jerih payah kami, karena itu juga harus berbiaya. Hasilnya adalah satu sawit dapat dikelompokkan di dalam tanaman hutan, terkhusus untuk daerah-daerah terdegradasi. Yang kedua kesimpulan di situ, karena sifatnya hampir mirip. maka sawit yang existing tertanam tidak perlu ditumbang. Yang ketiga, sawit tidak boleh ditanam di kawasan hutan yang masih berhutan. Tapi apa yang terjadi? Apkasindo dibully, IPB dibully oleh mereka yang tidak menyukai. Tidak masalah. Tapi upaya kami tetap untuk menegakkan UCK supaya segera dioperasionalkan PSR terselesaikan. Demikian Pak, terima kasih.
4: Anggulat, baik sekalian. Eh, saya kira ini waktu juga yang membatasi kita semua. Jadi sekali lagi kami terima kasih kepada para narasumber, Pak Bagus, Pak Munir, Ibu Ratna, Pak Gulat, dan Pak Herdrajat, serta para peserta. Tadi luar biasa, hampir tembus seribu ya. Ditambah yang chat ini juga mungkin kalau total-total udah luar biasa ini. Pertemuan yang luar biasa ini. Jadi demikian dari kami, nanti akan kami kembalikan kepada... Pembawa acara kepada MC. Silahkan, Bu Indri.
0: Terima kasih kepada Bapak Insinyur Mulyono Mahmur MS, selaku moderator pada webinar hari ini. Serta tak lupa kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para narasumber dan pembahas utama yang sangat luar biasa. Kita berikan aplausi. Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, tibalah saat yang ditunggu-tunggu, yaitu siapakah pemenang door prize webinar pada hari ini kami telah menyampaikan pertanyaan kuis pada link yang terdapat di kolom chat dengan pertanyaan ada dua yang pertama BPD PKS mempunyai program, salah satunya adalah PSR, apakah kepanjangan dari PSR Dan yang kedua, apakah kepanjangan dari BP-DPKS? Jawaban yang benar adalah, yang pertama, peremajaan sawit rakyat. Yang kedua, Tidak, pengelola dana kebenan kelapa sawit. Untuk peserta yang beruntung yaitu, selamat kepada peserta yang beruntung, Mendapatkan uh, door prize berupa smartphone atas nama Aviat Reskiano Pradinata dengan nomor HP nol delapan satu sekian sekian sekian. Yang kedua Yudi Rido Subagja nol sekian sekian sekian. Yang ketiga Frimadi Dicandra nol delapan sekian sekian sekian. dan hadiah uang tunai Rp250.000 uh, kepada Dina Aulia Afriza dengan nomor HP 082304218 304 218 sekian-sekian-sekian, serta Olivia Rima Suryanti SP, nomor HP 0822 sekian sekian-sekian-sekian. Selamat kepada peserta yang beruntung, Panitia akan menghubungi peserta, semoga Durpres ini memberikan manfaat yang sebaik-baiknya. Sebagai acara penutup, kami persilahkan kepada Bapak Dr. Insinyur Mehmet Gunawan untuk memberikan closing statement.
2: Bapak dan Ibu sekalian, para hadirin yang berhormat, kita telah selesai melaksanakan satu webinar yang menurut saya luar biasa. Kita memperoleh informasi yang berharga dari para narasumber dan diperkaya dengan pertanyaan-pertanyaan dari penanya yang juga sudah diberikan respon yang sangat pas dan sesuai dengan keinginan kita semua. Saya kira uh, kita hari ini memperoleh informasi terkini tentang uh, program PSR ya. Dan uh, banyak di antara kita yang belum paham. Ini adalah satu informasi yang sangat bergabung buat kita semua. Dari diskusi, kita melihat bahwa peluang sawit sangat tinggi. Ya. Tetapi di dalam perusahaan pelaksanaan peremajaan sawit rakyat, memang kita menghadapi banyak-banyak kendala. Selain karena cakupannya luas, kemudian juga aspek yang lainnya banyak, kesiapan penunjang juga diperlukan sangat banyak. ya. Jadi memang situasinya betul-betul sangat komplikatif. Tetapi saya yakin kita tidak akan menyerah. Kita tidak akan menyerah. Kita yakin Tuhan sudah memberi tanah dan tanaman yang baik dan sangat bermanfaat buat kita. Tak ada kata kurang baik, semuanya baik karena tergantung kepada bagaimana kita memanfaatkannya. Buat kita sawit adalah pilihan dan kita sudah di jalan yang benar. Semuanya tentu melalui proses pembelajaran sebelum semua rencana itu berhasil kita realisasikan Bapak-Ibu sekalian yang berbahagia, tabloid sinar tadi mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan para hadirin yang mengikuti webinar ini dengan sangat antusias. Pesertanya sangat banyak dan ini surprise, hampir mendekati seribu. Kalau digabung dengan YouTube, saya kira jauh akan lebih dari seribu. Kepada BPDPKS, Kami sekali lagi mengucapkan penghargaan dan terima kasih atas kerjasama dalam webinar ini. Kami merasa terhorbat bisa bekerjasama. Kepada para pemenang hadiah, juga kami ucapkan selamat. Saya yakin apa yang dikupas dan adalah informasi penting dan merupakan masukan berharga dalam upaya pernajaan sawit rakyat. Insya Allah, upaya kita mendapat rida Allah yang Maha Kuasa. izinkan saya menyampaikan rangkuman super ringkas dalam bentuk sebuah puisi ini untuk memberikan inspirasi dan saya kira rangkuman yang sangat ringkas dari semua ini judulnya adalah Sawit memanggil kita Sawit adalah karunia dalam pelukan negeri ini Palma yang dibenihkan Tuhan, dihampar malaikat, dijaga orang-orang berjasa. Pekebun yang tak boleh kita lupakan. Manusia yang tenggelam di jajaran sawit yang sepi, yang menguras tenaganya dan meneteskan keringatnya. Hasilnya kita nikmati dalam sukacita. atas nama ekonomi, devisa, alam, dan kehidupan. Alam meminta kita menjaga. Kehidupan meminta kita berpikir dan bicara. Mengangkat nasib mereka, memelihara batang-batang palma, pahlawan yang menanti dan masih menanti. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, tetap semangat untuk kemajuan sawit kita. Kalau ada samur di ladang, lupa-lupa mandi, kalau ada umur panjang, boleh kita terjumpa lagi. Terima kasih, Ibu MC.
0: Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Mehmet Gunawan. Bapak-Ibu peserta webinar yang kami hormati, Demikianlah seluruh rangkaian webinar dengan tema mendorong realisasi permajaan sawit rakyat, kemitraan pekebun kunci percepatan PSR, yang merupakan kerjasama Tablet sinar tani dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit BPDPKS. Terima kasih atas partisipasi Bapak-Ibu semuanya. Insya Allah kita akan berjumpa pada webinar sawit selanjutnya. Kami atas nama Panitia Sinartani memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan selama penyelenggaraan acara ini. Perkenankan saya, Idri habsari selaku pembawa acara undur diri. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sawit telah memberikan banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai produk pangan sehat, energi terbarukan maupun menghasilkan berbagai produk untuk kebutuhan sehari-hari kita. Industri sawit juga telah menjadi penggerak perekonomian masyarakat, membantu meningkatkan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat pedesaan, membantu jutaan pekebun kecil keluar dari kemiskinan, memberikan akses pendidikan, layanan kesehatan, Layanan teknologi juga informasi. Sudah saatnya masyarakat dunia mengetahui keseriusan Indonesia untuk mengubah industri sawit menjadi lebih baik, menerapkan praktek-praktek terbaik dan elemen berkelanjutan pada seluruh aspek di sepanjang rantai industrinya. Saya akan terus memastikan industri sawit Indonesia. memegang teguh komitmen ini untuk melakukan pengelolaan sawit secara berkelanjutan, untuk mewujudkan hari esok yang lebih baik. Saya yakin dengan industri sawit yang bertanggung jawab dan pengelolaan yang berkelanjutan, kita sambut masa depan yang lebih baik.